0: Sokrates, Nietzsche, äh, Kant. Also ich habe einen Verlagsdeal bekommen, Publisher Deal. Ähm, und habe für andere, auch auf Englisch, aber auch auf Deutsch, äh, für andere Musik geschrieben. Ähm, auch für einige bekannte Künstler. Und ähm, sehr viel auch damals im, im Rap-Business, also Ghostwriting. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel heute 2022, ich sag mal, ein ganz anderes Angebot unseren Kunden anbieten als vor zehn Jahren. Und warum wir vor drei Jahren auch ein ganz anderes Angebot hatten als jetzt. Ähm, weil für mich auch der Grund, Vivalu zu gründen, war das Streben oder das Streben nach Innovation. Also ich empfehle meinen Kunden immer hundertprozentige Transparenz und Ehrlichkeit. Es gibt ja auch einige Podcasts in Richtung Werbung und äh, vor allem digitale Werbung ähm, und wir wollten mal für uns ähm, eine Art ja, Podcast, die mal auch mal ein bisschen offener und ehrlicher ist, keine Verkaufsshow beinhaltet, sondern wirklich quasi diesen Teach-Reach-Anspruch hat. Anzüge schneidern beim Schneider ist ein schwieriges Thema. Meines Erachtens nach. Es gibt da gewisse Schneider, die gut sind. Ähm, aber es gibt mittlerweile so gute Alternativen. Also wirklich eine Empfehlung von mir. Der Tipp mit dem Schneider hat für Kia Solfagari
1: eine gewisse Relevanz. Folgt gerne mal dem Instagram-Profil, dann werdet ihr sofort checken, was ich damit meine. Er ist ein hochgewachsener Typ, immer fliegt Klamotten immer vom feinsten, Gentleman-like. Und äh, er fällt halt auf. Hat in jungen Jahren sich gegen eine Musikkarriere entschieden, hat ein Unternehmen gegründet, ist mittlerweile Multiunternehmer, hat in vielen Prozessen die Finger drin. Trotzdem eine starke Meinung, hochgebildet. Es macht irre Spaß, sich mit ihm auszutauschen und er ist immer herzlich und warmherzig. Ähm, gibt es wenige Menschen, die so sind. Deswegen war ich super froh, dass er seine Zeit für uns hat. Und äh, hier zeigen wir euch mal behind the scenes, wer hier ist. Und deswegen kann ich nur sagen: Let's go rein in die Episode. Los. Buongiorno. Lieber Buongiorno. Kian. Buongiorno. Ey, ich freue mich so mega, dich hier am Start zu haben, weil du eine äh, faszinierende Persönlichkeit bist. Und ich natürlich äh, brenne, hier zu wissen, wie das alles gekommen ist, wie du seinen Style gefunden hast, so deine Firmen und dieses ganze Zeugs. Finde ich halt mega gut, aber holen uns doch vielleicht erstmal ab. Ähm, wo kommst du her? Wie heißt du? Wo bist du? Wann bist du geboren? So, dass ich meine Idee
0: kriege. Jetzt hast du erstmal einen Megadruck aufgebrochen. <lacht> <lacht> Null Druck? Gar nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich bin der Kia. Ich bin mittlerweile 33 Jahre alt. Ähm, wohne und lebe und arbeite in Düsseldorf in der wunderschönen Stadt und freue mich sehr, hier zu sein. Wir
1: sind mal wieder bei hiphop.de äh, und bei The Ambition. Also Jungs, nochmal hier Props äh, raus äh, für dieses geile Studio hier. Shoutout. out genau. Wir haben gerade erstmal nochmal einen schönen Preis abgesahnt. Also, alles richtig gemacht. Yes. Jetzt müssen wir hier abliefern.
0: Mhm. Aber du kommst aus Essen eigentlich, oder? Genau, geboren in Essen. in der Im Pott. Äh, eigentlich bin ich ein Pottjunge, ähm, bin seit mittlerweile sieben Jahren in Düsseldorf. Achso, kurz erst. Mhm. Oh. Aber ich sag mal so, wenn du halt in Essen groß wirst, ist es ja auch ein Katzensprung nach Düsseldorf. Das heißt, es war jetzt für mich äh, kein allzu großer Unterschied, weil ich sag mal, jede freie Minute, die ich äh, in Düsseldorf verbringen konnte, habe ich versucht in Düsseldorf zu verbringen. Okay, also das heißt du hast in Essen bist da groß geworden, dann auch folgedessen
1: Schule gemacht, Firma gegründet, auch in Essen dann. Genau. Kommt in Essen hin? gegründet. Ja, ah, okay. Dann
0: äh, sind wir lustigerweise äh, nach Dortmund gezogen.
1: Also erstmal in eine andere Richtung.
0: Erstmal in die ganz andere Richtung. Okay. Dann haben wir uns wieder umentschieden und sind dann nach Düsseldorf. Aber warum Dortmund? Einfach weil das
1: Business das hergegeben hat? Oder weil du geglaubt hast, im Ruhrgebiet ist Dortmund eher als Düsseldorf? Weil in, das ist ja halt schon so eine Grenze. ne?
0: Vollkommen. Dortmund war so eher wirklich so tech-orientiert, tech, -orientiert, tech also beziehungsweise wegen der wegen der FH in Dortmund. Yeah. Und vor allem, weil wir damals auch ich sag mal, zum Start als Agentur rein programmatisch waren und sehr, ich sag mal, technologieorientiert waren, okay. ähm, haben wir dann natürlich auch in Bezug auf Personal und Co. dann die Entscheidung getroffen, nach ähm, Dortmund zu ziehen. Okay. Und ähm, waren dann dort, ich glaube, drei, vier Jahre und sind dann nach Düsseldorf.
1: Weil dann das Geschäftsmodell sich geändert hat? oder?
0: Ja, und vor allem, weil wir dann auch gewachsen sind, Personal... Natürlich dann auch Mediastadt Düsseldorf war dann, ich sag mal, in der ersten Instanz viel lukrativer. Dann kam halt später noch Kreationen zu und dann waren wir halt auch gezwungen, was heißt gezwungen, also eine wunderschöne Stadt Hamburg, dann auch in Hamburg noch ein Office aufzumachen und das merkt man dann halt schon, dass, ich sag mal, vor allem, jetzt in dem jetzigen Zeitalter sowieso mit dem Personalmangel, den man in fast allen Branchen hat, aber extremst auch noch bei uns, also in unserer Werbebranche, wir da auch, ähm, ja, flexibel sein müssen und entsprechend auch wirklich, ja, gegebenenfalls einen Standort neu öffnen oder halt wechseln müssten. Um die richtigen
1: Leute zu finden. Richtig. Krass, bei IT auch so. Also ein... Mein alter Nachbar in Bayern, wo ich mal gelebt habe, der hatte ein SAP-Beratungshaus, relativ groß, so 250 Mitarbeiter, sowas, Hat also Mittelstand abgedeckt und so. Und der hat auch in Berlin und Hamburg Filialen aufgemacht, um Leute zu finden, die dann remote von da programmiert und gearbeitet haben. Weil der sagt, in Niederbayern finde ich leider keinen, der das kann. Also muss ich Standorte schaffen, Arbeitsplätze schaffen. Ja, das, das ist halt genauso, wirklich. nur fürs Recruiting ja. Filialen aufmachen müssen. Krass, Krass, ne? Ja, gut. Gut, aber irgendwas mit Medien... Machst ja offensichtlich. Mhm. Hast, äh, hast du natürlich auch, weil ich sagen ist ein Teich, wo viele Fische drin rumschwimmen, ne? die alle irgendwie um die gleichen Leute buhlen am Ende des Tages. Die extrem viele Fische. Und die extrem, die gerade frisch abgeschlossen haben, ne? die sind ja erstmal wichtig auch.
0: Ja, ja vollkommen. Also mittlerweile sage ich sogar mehr Haie als Fische. Weil ähm, ich sag mal vor allem die Werbebranche, die ist in Deutschland zumindest kaum noch Inhaber geführt. Also wirklich Boutique-Agenturen, kleinere Agenturen, Inhaber geführte Agenturen werden immer seltener. Die Netzwerke werden immer größer und dadurch wird es halt natürlich, ich sag mal, ein bisschen schwieriger für uns. Müsste Kleine. Vielleicht, warte, warte. Wir gehen, glaube ich, wir sind talk mäßig
1: unterwegs. Ja, ja. Ähm, auch wenn ich nicht aus der um, Marketing- und Medienwelt bin, um, bin ich einfach durch die Nähe doch einiger von den Boys, Einfach da so ein bisschen im Thema, aber vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären. Also, Kia hat mehrere Unternehmen, eins davon ist Vivalu, um, was eigentlich eine, wie würdest du das definieren? Was seid
0: ihr eine? Media-Kreativagentur. Er würde ich sagen, programmatische Kreativagentur.
1: Okay, also, ähm, irgendwas mit Medien, Irgendwas mit Medien. aber der Unterschied ist, es ist halt Inhaber geführt, das heißt, du bist da Inhaber, Geschäftsführer, äh, alles zusammen und ähm, die sogenannten Netzwerkagenturen, um ähm, euch da mal ins Boot zu so holen, es gibt halt so ein paar große, die weltweit agieren, die auch die großen Etats der, ähm, der, der großen Industriekunden auch bekommen und sich darum prügeln und das sind im Endeffekt fünf weltweit, die so richtig groß sind. 5, 6, ja. fünf 6 sowas. Ja. Ähm, da gehört Publix, Publissis Media dazu. Das ist ein französischer Konzern. Die sind genau. auch hier in Deutschland mega stark, weil PG da auch nicht unbeteiligt Richtig. ist. <lacht> Ehrlicherweise. Und äh, gibt es noch einen japanischen großen Konzern, zu. Genau. genau. Also es gibt so ein paar Netzwerkagenturen und die wiederum haben so Unterfirmen, die man dann schon mal gehört hat ähm, und die dann einzeln spezialisiert sind auf spezielle äh, Bereiche der Medien. Das kann dann äh, Online-Marketing oder Performance-Marketing oder Visualisierung, was auch immer sein. Und das sind eben diese Netzwerkagenturen, äh, die ähm, so einen bunten Kasten haben. Und für jedes für jede Frage haben die das richtige Werkzeug mit und das ist natürlich für eine kleine Agentur, eine Boutique-Agentur, wie du eben gesagt hast, schon ein harter Struggle, da dagegen mitzuhalten, weil die einfach sehr viel Kapazität haben und einfach alles bieten können. Richtig. Toughes Business. Sehr tough. Aber gut, du hast ja irgendwie mit 23 gesagt, komm, jetzt machen wir mal irgendwas mit Medien. Also erstmal so, so früh eine Firma zu gründen, ist natürlich auch schon, schon ein toughes Ding. Und dann direkt das, also ist ja eine erfolgreiche Firma, kann man ja nicht anders sagen, ist ja jetzt nicht... Zumindest mal, was man so von außen sehen kann. Ist okay. Ist okay. <lacht> Anders Statement. Ja, ähm, also du machst, äh, du machst das, aber du hast ja noch, ähm, noch andere Dinge gemacht. Aber lass uns doch mal zurückkommen zur Privatperson. Also du bist in Essen geboren, hast da ganz normal dein Jugendding gemacht. Und ich habe gehört, du hast das, ist das ein Gerücht oder ist das richtig? Hast du mal was mit Musik zu tun gehabt? Hm.
0: Ist es wirklich hm. so? Wieso habe ich das nicht also ich Also hab, ich habe eigentlich mindestens schon drei unterschiedliche Leben geführt.
1: Und jedes Mal und dann mit 23 schon den richtigen Weg eingeschlagen. Ich
0: habe also recht früh angefangen. Okay, das ist krass. Wann hast du denn angefangen?
1: So also businessmäßig oder einfach, dass so ein kreativer Kopf bist und das ausgelebt hat?
0: Also ich würde mal von mir behaupten, ich war immer schon kreativ, wurde da auch, ich sag mal, reingezüchtet von meinem Warum Vater. Das? Dein Vater ist was? Mein Vater ist äh, Philosoph. Der ist damals... Also fangen wir mal von ganz, von ganz Anfang an. Mein Vater ist damals äh, aus dem Iran geflüchtet, mhm. mit meiner Mutter. Ähm, Iran, halt Revolution, islamisches Regime. Also quasi und, noch pro Scheich dann damals und dann geflüchtet? Ja, oder? mein Vater war eigentlich anti-alles. Ah, okay. So. <lacht> Aber ähm, er war damals schon, ich sag mal, sehr, sehr philosophisch angehaucht und ähm, hat halt immer nach Freiheit gestrebt äh, in recht jungen Jahren und musste dann äh, den Iran verlassen, ist dann nach Deutschland gekommen, hat dann hier Philosophie studiert und ich sage mal, mit seinem Studium hat er versucht, äh, mir schon in ganz jungen Jahren äh, sozusagen die Philosophie nahe zu bringen. Also ich bin aufgewachsen mit Aristoteles, Sokrates, Nietzsche, äh, Kant, also oh, die harten ja, ja, Bretter äh, bis hin zu, also David Precht natürlich auch und äh, also wirklich alles querbeet und ähm, ich würde mal sagen, dadurch war ich schon sehr, sehr, ja, was heißt kreativ, aber sehr sehr ich bin auch generell immer noch ein sehr, sehr nachdenklicher Typ und äh, hinterfrage sehr viel. Denke sehr viel über äh, gewisse Dinge nach und ähm, habe dadurch aber auch ähm, eine Passion zu, zur Lyrik gefunden, in recht jungen Jahren. Okay. Ähm, und ähm, ja, bin dann halt wirklich in, ich sag mal, mit zwölf äh, in Songwriting reingerutscht, also natürlich mit Musik, ähm, damals natürlich Hip-Hop. Um, naja, natürlich ist das nicht. Ich meine, mit 12, äh, du bist
1: 89 geboren, das ist also dann Anfang der 2000er. Da war Hip Hop jetzt nicht so nee, die war, führende Leitkultur. Nee, Überhaupt ja, nicht. Überhaupt Grunge nicht. und Konsorten war da eh angesagt. Ne? Richtig. Also andere Zeiten.
0: Aber ich sag mal so, äh, so Sammy Deluxe, Cool Savage und Co. Die waren dann natürlich Na gut, die sind schon. Da auch genau. Hochgekommen, ja. lese ich lese übrigens gerade das Buch von Cool Savage. Ja?
1: Das ist richtig gut. Hm. Die 24 die 24 Regeln oder sowas, warum er was entschieden hat. Interessant zu lesen, kann ich
0: by the way nur empfehlen. Ja und bin dann, ich sag mal, aus einem Hobby nebenbei, neben der Schule, wurde dann eine wirkliche Passion, vor allem auch Passion zur Musik. Hab dann angefangen, wirklich selber Musik zu machen und habe dann vor allem eine gewisse Leidenschaft für Songwriting gefunden und äh, habe in ganz jungen Jahren, ich glaube mit 16, neben dem Rap-Business quasi, ähm, parallel zur Schule, äh, angefangen mit Songwriting. Also dann quasi für andere, für andere zu schreiben? Genau, ich habe einen Verlagsdeal bekommen, Publisher-Deal ähm, und habe für andere, auch auf Englisch, aber auch auf Deutsch, äh, für andere Musik geschrieben, ähm, auch für einige bekannte Künstler. Und ähm, sehr viel auch damals im, im Rap-Business, also Ghostwriting.
1: Ja. Weil im Rap-Business
0: darf man ja nicht ja, das für ist ein, schreiben. Ja,
1: das ist natürlich immer ein heißes Thema. Auch vor allen Dingen, wenn dann irgendeiner wieder über seinen YouTube-Channel sagt, dass die und die Line geklaut ist und die ja gar nicht von einem selber ist und bla bla. bla. Also
0: das es ist ein heißes stimmt. Thema in dem Business auf jeden ja. Fall. Okay. und ähm, Aber damals war es halt leider so, ich würde mal sagen, in den in den jungen Jahren und in dieser ganz, ganz kleinen damaligen Hip-Hop-Welt ähm, hast du kein Geld verdient. So, und da war halt auch kein Ausblick, dass dieses Business zu dem wird, was es heute ist, dass diese das Kultur so groß wird. ist ein Riesenbusiness, ein mhm.
1: Milliardenbusiness mittlerweile. Ich meine, wir sitzen ja hier in der Zentrale der Kultur, äh, die das Ganze auch vermarkten und, und was das so an Collaborations und wie viel Plattendeals und wie viel da so in Streams und so. Ja, das ist verrückt. ist ja crazy. Damals nicht dran zu denken. Also parallel auch zum Buch vom, äh, von Kul Savage, der genau das Gleiche sagte, dass er einfach 2001 für die Sache gekämpft hat. Nicht um, das war nicht dran zu denken, dass er jemals ein Nummer 1-Album ein, ein schreiben würde. Niemals hat da irgendjemand dran geglaubt, sondern einfach nur für die Kultur, für die Sprache, für das Betteln, für dieses, was aus New York kommt am Ende des Tages. Dafür hat man gearbeitet und nicht für die
0: Kohle, weil das war nicht absehbar, dass das passiert ist jetzt anders vollkommen und dann hast du noch mal natürlich, natürlich das, ich sag mal das Songwriting Business das habe ich damals auch ich sag mal auf der Producer Seite mit recht bekannten Producern mittlerweile damals mhm. nicht das waren damals Freunde gemacht und da gab es halt so wirklich ein zwei Schlüsselszenarien die dann ich sag mal mein gesamtes in Anführungsstrichen Musikbusiness in Frage gestellt haben. Weil du musst dir vorstellen, wir hatten, also du sitzt da drei Monate an acht Songs. Ähm, du produzierst sie komplett aus, schreibst sie, holst sie natürlich nochmal Sänger ran, die das dann einsingen und ähm, dann wird es zum Verlag geschickt. Der Verlag teilt es dann den entsprechend passenden Künstlern zu. Und dann hast du zum Beispiel eine Yvonne Katterfeld, die sagt, okay, der Song ist cool. Oder das Management sagt, der Song ist cool, wir nehmen diesen Song. Ähm, und dann geht es in die Verhandlungen. So, und dann geht es ja, darum, geht's wie viele Gamer-Punkte du abgibst, weil das musst du, vor allem wenn du ein No-Name bist damals. Klar. Und das ist ein mega hartes Business. So, und das war dann irgendwann, und dann wird dir auch gedroht, hör mal, wenn du nicht xy Prozent bereit bist abzugeben, dann nehmen wir den Song nicht. Aber dann die Themen, die du dann kriegst, so hoch ist quasi.
1: Richtig. Und das ist der Grund, warum Kanye West Kanye West ist und sein, sein Album gemacht hat, weil er keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte.
0: Genau.
1: One, ja. the, one of the greatest of all time. Das ist es halt. <lacht> okay, krass. Also bin ich eigentlich... Du hast dich früher entschieden als Kanye, sonst würden wir ja anders sitzen <lacht> wahrscheinlich <lacht> heute. Ähm, ja, aber das ist ja mega spannend. Aber ähm, bist du... Den Prozess, also den Schaffensprozess an sich, den finde ich ja so großartig. Also es gibt natürlich Mechanismen, die man kennen muss. Also eine Hook zu schreiben, die im Kopf bleibt. Melodien,
0: als Producer hast du auch
1: die Melodien geschrieben oder nur die Texte?
0: Nee, ich habe nur die Texte geschrieben. Ah, okay. Ähm, die, die, beziehungsweise die Melodie, klar, die musst du in gewisser Art und Weise natürlich vorgeben. Mhm. Ähm, das machst du aber meistens dann zusammen mit dem Producer. Also du sagst jetzt, ich schreibe jetzt eine Melodie
1: oder ich schreibe jetzt einen Song, der passt auf die und die Taktung und dann passt die auf einen
0: Song, der ein Vierviertel, Dreiviertel Also es steht immer erst die Melodie, beziehungsweise zumindest bei mir war es so, es gab nie einen fertigen Text, sondern ja. es war immer die Melodie oder zumindest das Piano. Darauf wurde dann parallel der Beat gebaut und daraufhin hat man dann wirklich auch parallel okay. den Song dann geschrieben. Ah, okay. Also vor allem im Pop-Business. Im, im, im Rap-Business ist das nochmal ein bisschen anders, obwohl Rap wirklich immer mehr melodischer wird. Ähm klar, auch durch Trap und Konsolen. Ne? Das klar, ist wie eine ja. andere Geschichte.
1: Aber, gebe ich dir recht, ist natürlich was anderes. Und dann ähm, in dem Schaffensprozess, also du hast die Melodie, du hast den Beat, du weißt also, in welchem Reimwechsel du dich bewegen musst, um mhm. das einigermaßen sauber durchzukriegen. Und dann... Wie dir die Lyrik? Also hat dir dann die Philosophie und dieses ganze Lesen
0: und so ähm, geholfen? Weil Worte finden ist ja schon ein schwieriges Thema, finde ich jetzt. Worte finden und vor allem Worte, die, ich sag mal, Sinn ergeben und sich trotzdem noch reimen. Das ja, ist das natürlich dann auch schwierig. nochmal. Ja, ja. Also kannst du ja nicht aus die Maus und Tralala, weißt du, das nee. ist ja nicht. Du genau. musst es
1: ja so intelligent machen, dass es halt ein Wort beinhaltet, wo alle denken, oh krass, hätte ich ja, nicht klar. dran
0: gedacht. Und dann hast du ja nochmal, also im, im Pop-Business geht es noch gerade, dann hast du ja natürlich nochmal das Rap-Business. Da hast du natürlich Doppelreime, da hast du Triple-Reime, ja. da hast du natürlich nochmal Splits, da hast du äh, im Endeffekt Timings, äh, auch Timings wichtig. klar, ja. dann kommt natürlich nochmal der Flow hinzu, der dann wichtig ist, die Technik dahinter. Ähm, das macht schon äh, vieles aus. Und ähm, von der einen Seite, ich sag mal, ein gewisses Talent ähm, von der anderen Seite braucht man auch einen recht hohen Wortschatz. Ja, wollte ich gerade sagen, also mhm. du musst ja schon viel bedienen können am Ende des Tages, ne? damit Klar. du das zusammenkommst.
1: Und ähm, Übung, Übung, Übung. Hast du immer so ein Buch mit? Was für ein Buch? Ja, so wo man so reinschreibt, so wenn man so
0: gerade irgendwie... einen. Achso, du meinst Line... du damals? Ja. Ähm, nö, nö. Ich habe ich hab sehr viel im Kopf immer geschrieben. Also okay. jetzt nicht so wie Jay-Z, der ganze Alben oder Songs im Kopf schreibt. Ja. Ähm, und sehr viel immer, ich sag mal, meistens spontan auf dem Beat geschrieben.
1: Okay. Ja, gibt ja Leute, die, wenn sie so sagen, wie ein Song entstanden ist und dann wird die Wahrheit kund, also manche, ne, die dann sagen, ja, den Song hatte ich in drei Minuten fertig, und dann ist natürlich nicht der ganze Song fertig, sondern nur das, die, die, der hohle Konstrukt, sagen wir mal, dass das Haus steht und dann wird es nur angebaut und gemacht. Aber am Ende des Tages sind viele Songs, die wir alle kennen und feiern, ähm, gerade im weiter zum Beispiel, zu so später Stunde, die haben jetzt nicht so lange im Chefensprozess gedauert, bis die ähm, zusammengestrickt waren, oder?
0: Ja, es ist, ist halt, krass. ist halt auch ein, ich sag mal, ein Mega-Vibe-Ding, ne? Also wenn du. Also ich, ich habe immer damals gemerkt, je öfter ich den Beat höre und je krampfhafter ich versuche, etwas zu schaffen, desto schwieriger wird es. Das muss zack machen auf das den ersten muss, Moment, oder? muss lieber auf den ersten Blick sein. Ja, genau. Das sehe ich auch so.
1: Es gibt so ein paar Videos ähm, aus so einem Schaffensprozess der, der Hip-Hop-Kultur Anfang der 2000er, wo, wo halt so Beats, die wir jetzt alle kennen, nur mal so hingelegt werden und dann der Künstler im Studio sitzt und den Beat das erstmal hört und du siehst, wie der einfach umfällt. Weil der sagt, alter das ist das Ding. Und es gibt so eine Szene von Kenny West, wo er ein Beat macht für Jay-Z mhm. und der einfach nur ausflippt, weil ja. dieser Beat halt so krass und so anders zu der Zeit war. Und äh, und dieses Kopfnicken einfach da ist und dieser Vibe in dem Studio und du weißt einfach nur, okay, da wird jetzt eine Legende geschrieben und die kennt jeder von uns. Und das ist schon krass. und so Das ist schon, ja, das ist krass. Ja. Aber das ist halt auch Kreativität. Und dann hast du aber gesagt
0: so, nee, gehen wir Verhandlungen, machen wir nicht. Ja, beziehungsweise es, es, es gab sehr viele Momente. Auch ich sag mal, ich selber als Künstler. Bei ähm, parallel habe ich. Das heißt, dann du auch, hast du das auf eigene Kappe dann auch gemacht und das für dich genutzt, oder? Ja, also ich habe für andere geschrieben und ich habe selber ein, ein, auch Songs geschrieben und, und Songs aufgenommen und war selber quasi Artist. Oh, und, okay. Ähm, habe hab damals aber schon so versucht, ich sag mal, beide Welten miteinander zu vermischen. Was ich heute noch immer noch versuche, lustigerweise. <lacht> ähm, und habe halt da wirklich mein Herzblut gegeben in dieses Album und ähm, es gab halt so einen Moment dann auch, und das war so der zweite Moment, ähm, wo das Ding dann bei 4Music war. Ähm, und da war ich sozusagen in der engeren Auswahl und A&A Gespräche und ich hatte damals auch einen Manager ähm, und ja, du musst dir halt vorstellen, da ist so sechs Monate, sieben Monate Leidenschaft pur drin und ähm, ich sag mal gewisse, zumindest positive Aussagen und du denkst, okay, jetzt kommt das Werk endlich raus und dann heißt es, nee, wir haben uns doch für einen anderen Künstler entschieden ähm, und, und, und das bringt dann gewisse Fragen auf, Fragen wie, ist es, okay, ich bin jetzt noch jung, aber setze ich jetzt alles auf eine Karte und was ist eigentlich so meine Zukunft? Ähm, ist es das, was ich eigentlich machen will und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt? Ähm, und also mein Vater hat mich auch in der gesamten Zeit, wo ich dann natürlich auch ein bisschen Schule vernachlässigt habe, die Noten schlechter wurden, der Fokus nur im Studio war, dann halt auch ganz ehrlich gesagt, hör mal mein Sohn, du musst halt selber wissen, musst dann deiner Leidenschaft hinterhergehen, aber frag dich mal äh, oder beziehungsweise nutze mal die andere Seite von deinem äh, deiner Gehirnhälfte, äh, was ist eigentlich mit dir, wenn du 25, 26 bist und es mit Musik nicht klappt? Ähm, das heißt, ich hatte immer schon auch so eine gewisse Sorge um morgen. Ja, ja, ja. ja da haben wir viele, ne? Ja, und dann war halt irgendwann für mich mit 18. So der Punkt zu sagen, so sehr ich Musik auch liebe und so sehr ich das Schreiben liebe. Ähm, das Schreiben habe ich ja zum Glück nicht aufgehört, mache ich ja immer noch mhm. beruflich. Ähm, aber so sehr ich die Musik auch liebe, ich glaube, es ist besser, wenn ich da mal Abstand von nehme und mich mal auf meine Zukunft fokussiere eine harte Entscheidung, glaube ich, oder? Wenn
1: Extrem man, hart. Wenn man überlegt, dass es natürlich auch ein langer Zeitraum, gerade so in der bei dir in der sehr prägenden Jugendphase bis zum Erwachsenenalter so rüber geht, so, wo man dafür brennt und dann so erste Dinge und bei 4Music, also ich war selber schon mal bei denen da in Stuttgart, äh, wenn man da mal so steht und vorspricht und im Studio mal Aufnahmen macht und so, Junge, das ist schon, da weißt du, da geht es jetzt um was. Weil wir ja. waren damals das Fett im Game da ne? von Fantas aus. Ne,
0: Das haben die schon ganz gut hingekriegt. Vollkommen. Und von der anderen Seite, also auch in recht jungen Jahren, also mit 15, 16, 17, da bist du halt in so jungen Jahren natürlich dann auch mit anderen Künstlern. Aber ich sag mal, wir waren damals auch so ein Kreis an Künstlern, die, die auch ähm, sozusagen ein eigenes Sublabel gegründet hatten. Da waren wir auf dem Splash. Da hast du eine Tour gespielt. Da warst du in allen Städten. Und am Ende des Tages kommst du dann mit einem Taschengeld nach Hause. Ja, klar. Und denkst dir dann auch, also zum Glück wohne ich bei Mama und Papa, <lacht> ich könnte keine Miete davon zahlen.
1: Ja, das ist eine andere Zeit gewesen. Das ist eine andere Zeit. Gewesen, ne? eine andere Zeit. Anders, da war, da war klar, das Gewicht und die Hörerschaft nicht so groß. Hat sich auch nochmal komplett. Damals war noch Tonträger Nummer eins, also CDs verkaufen war das Ding. Ähm, alles andere gab es quasi nicht. Ähm, und da natürlich bekannt zu werden, ging ohne Labels gar nicht. Also du musstest mit irgendeinem klar. großen Label arbeiten, damit die dich überhaupt bekannt gemacht haben. So Phänomene wie heute, dass irgendeiner in, 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 in TikTok ähm, ähm, Hype als Song macht und daraus dann bekannt wird, den gab es damals nicht. Die Möglichkeit war gar nicht. Nee, gar nicht da. Und deswegen, klar, kann ich mir vorstellen, machst du das alles für einen Spaß? Und dann hast du 17,30 Euro in der Tasche und musst in der WG wohnen. Also du ja jetzt dem Fall nicht. Ja. Aber ja, harte Entscheidung. Aber gut, du bist ja Kreativität, der Kreativität am Ende des Tages treu geblieben. Am Ende bin ich da irgendwie reingerutscht. <lacht> Wieder. Wieder. Aber ist dann hast du dann einen Cut gemacht oder hast du dann
0: also wie hast du dann den Weg? Dann, ich habe du gemacht. Ich habe einen kompletten Cut gemacht. Ähm Damals, ich sag mal meine, meine vor allem meine Rap-Kollegen und in Anführungsstrichen meine Rap-Crew, äh, die hat weitergemacht. Mhm. Die sind mittlerweile auch alle erfolgreich. Oh. Alle in den Charts. Die kennt We man alle.
1: Mit wem, wem, wem mit wem hast äh, du denn da von, so, von so
0: PA Sports bis Casey Rebel, also echt? Ja, äh, ja. Und äh, also das war ja damals auch, also lustigerweise kommen auch sehr, sehr viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, Rapper äh, und Produzenten, also von Mixu bis hin zu Judy. Äh, kommen alle aus einer Ecke. Das war ja damals alles Essen, vielleicht noch Duisburg. Ähm ja, verrückt. Also äh,
1: quasi, Also es gab ja so Szenen äh, damals als Dinosaurier, jetzt hören wir uns an wie Opern und Oma, aber muss man vielleicht erklären. Es gab so... Ähm in der anfänglichen Rap-Szene gab es halt verschiedene Schulen, in Anführungszeichen. Es gab so ein Nordrhein-Westfalen-Ding, die kamen aus Dortmund und mhm. aus Essen. Es gab so Heidelberg, war auch eine starke Base, Stieber Trins, Tralala. Mhm. Es gab natürlich München, es gab Berlin natürlich auch sehr krass und aggressiver, viel aggressiver ja, ja. als alle anderen Akko damals. Berlin damals, dann Berlin, ja, Start, dass der Sido ja. daraus entstand, der jetzt auch nicht so unerfolgreich Musik macht ehrlicherweise. Ja. Ähm, und das ist halt, äh, ja, da kommst du halt aus dem Essener Duisburger Bereich. Ja, krass. Genau.
0: Aber deine Alben kann man jetzt nicht mehr. Die waren nicht so veröffentlicht, dass die nee. nicht irgendwo zu finden sind. Oder? Ich glaube, irgendwo bei Spotify gibt es noch ein paar Feature-Songs. Okay. Auf YouTube findet man noch irgendwas. Ich sag jetzt aber nicht, wie ich als Künstler hieß. <lacht> Vielleicht
1: kriege ich es noch raus, dann packe ich ihn nicht Schirmnutz, ansonsten müsst ihr selber Recherche betreiben, ihr wisst, wie es geht.
0: Ja, aber, aber ich sag mal, spannend. so wirklich eine spannende Zeit, die mich natürlich auch geprägt hat. So, ich, ich sag mal auch schon ein bisschen Vorreiter fürs Businessleben war. Ähm, weil man hat dann auch schon mit 16 mit einem Publisher-Vertrag und etc. da schon die ersten Berührungspunkte gehabt. Ähm, und ja. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Im Endeffekt war es dann so, dass ähm, ich dann wirklich einen Cut gemacht habe, nach der Schule eigentlich Kommunikationswissenschaften studieren wollte. Weil mhm. wie gesagt, ich wollte eigentlich beim Schreiben bleiben. Journalismus war mir ein bisschen too much. Ähm, und bin dann aber mitten im Studium ähm, wirklich, ähm, ich sag mal, ähm, aus einem Studentenjob heraus ähm, in ein größeres Telekommunikationsunternehmen ins Marketing reingerutscht und fand halt Marketing von Anfang an wirklich spannend. Also du bist quasi auf Kundenseite dann da in die ich in bin das Ganze auf Ganze rein Kundenseite gerutscht. groß geworden, okay ähm, und ähm, konnte mich da auch wirklich entfalten in jungen Jahren. Ähm, vor allem, ich sag mal digitale Werbung hat es also hat mich wirklich gecatcht gehabt wo ich gesagt habe, wow, ähm, das ist mal spannend, natürlich mit dem Einfluss von Kreativität, also Texten dann nochmal on top, Copy. Ähm, und bin dann äh, von einer Agentur abgeworben worden, ähm, von einer Mediaagentur. Und ähm, habe da dann quasi eigentlich mal ähm, wirklich die andere Seite, die böse Seite, die Agenturseite kennengelernt. Ähm, und das bis 21 Jahren. Also, ich habe mein Studium dann auch direkt beendet. Ach krass, das äh, gar nicht weitergemacht. Ich nicht nee. immer. Ähm, weil ich mich da auch so entfalten konnte. Ähm, und vor allem die Studiengänge damals natürlich jetzt, ähm, ich sag mal auch im Bereich Marketing ähm, digital überhaupt. Also mittlerweile hat sich das zum Glück geändert, aber damals halt digitale Werbung war generell auch in dem gesamten Markt einfach neu. Ähm, und ja. ja. Entsprechend habe ich dann ähm, wirklich äh, noch, ah, ich glaube, das war dann noch zwei Jahre in der Mediaagentur oder in verschiedenen Mediaagenturen ähm, gearbeitet und habe dann ein recht interessantes Angebot bekommen von äh, einem großen Getränkehersteller äh, als Freelancer in äh, Dubai äh, zu arbeiten. Um dort quasi das Digitalsegment bzw. den digitalen Markt, ähm, ich sag mal, ein, ein bisschen mit, mit deutschen oder europäischen Kenntnissen äh, anzureichern. Ähm, ich weiß auch nicht, wieso sie auf mich gekommen sind, nach Dubai. Vielleicht dachten sie, also ich bin Iraner, aber Öffentlich Vielleicht kannten Allian sie den Unterschied auch nicht zwischen Iran und Araber, <lacht> ja. aber ja, äh, entsprechend war ich dann für eine kurze Zeit, roundabout fast ein Jahr, also neun Monate bis zwölf Monate, war ich in Dubai äh, für das Unternehmen tätig als Freelancer, aber ähm, das war mir dann auch zu viel. Ähm, und da war ich ja mittlerweile schon 22 Jahre alt. Ähm, was sehr alt ist natürlich. Was sehr alt ist. <lacht> ähm, und bin dann zurück ähm, nach Deutschland, weil ich es auch nicht mehr ausgehalten habe. Aber das war doch also wenn noch 22, 10 Jahre her, dann zehn war Dubai
1: Jahre. noch nicht auf dem Stand, wie das jetzt jeder aus Instagram kennt, noch nee, bei weitem nicht, da gab es glaube ich da war der Palm noch nicht fertig nee, also das war gerade frisch. Ja, frisch so in the making glaube ich, also ja. das müsste noch ein sehr wüstenmäßiges Dubai gewesen
0: sein, ah. zu der Zeit Und mir hat halt äh, wirklich, ich sag mal echte Freundschaft oder meine Freunde, meine Familie natürlich gefehlt äh, vor allem in den jungen Jahren dann ähm, ja, und bin dann zurück und hatte dann eigentlich, ich sag mal, drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, wieder in eine Agentur einzusteigen. Die zweite Möglichkeit wäre, als Freelancer weiter tätig zu sein. Oder die dritte, für die ich mich auch entschieden habe, ähm, war, eine eigene Agentur aufzumachen. Und das war aber jetzt nicht, ich sag mal, der Anspruch war nicht, hör, ich will jetzt einfach eine eigene Agentur aufmachen, sondern, mir war vor allem wichtig, ein Angebot anzubieten, was es in dieser Form damals noch kaum gab. Und das war wirklich, weil ich natürlich sehr, sehr, ich sag mal in jungen Jahren sehr, sehr digital affin war, war halt immer das Thema Programmatic. Also für die, die es nicht wissen, Programmatic ist quasi Werbung in Echtzeit. Einbuchen mit echten, validen Daten, weil damit du sogenannte Streuverluste vermeidest.
1: Also heißt es quasi, du gibst das Budget vor und du sagst dann, es gibt zum also es gibt zum Beispiel einen Produktlaunch, der findet um 20 Uhr statt und Programmatic heißt um 20 Uhr eins gehen die Dinge überall online. Oder was ist da, wie wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist eher sogar so, dass man sagt, gut, ähm, wer ist die Zielgruppe? Ja. Ähm, und genau diese Zielgruppe spreche ich in Echtzeit in ihrer Werbeumgebung an. Das heißt, ich buche in Echtzeit eine Platzierung, die nur du siehst, beziehungsweise nur meine Zielgruppe. Aha. Okay. Und dadurch minimiere ich ja, enorme Streuverluste. Ja, klar, okay. Und dahinter steckt natürlich viel mehr. Also dann natürlich nochmal Performance und Co. Ähm, Datensammlung, Datenanreicherung, Datenevaluierung. Ähm, und das war halt ein recht spannendes Thema. Damit haben wir dann mit der, also als ich dann die Vivalu gegründet habe, ähm, waren wir halt ja, ich sag mal, die Rookies am Markt, die ein Produkt aber angeboten haben, was ich sag mal kaum Relevanz hatte. Ja, ich weiß noch, Ist das heute ist, nicht mehr. Nee. Also ist ja äh, eigentlich ein Standard. Nee, damals hast du damals die ersten Gespräche mit dem Vermarkter. aber die ach, alle
1: nur gesagt so, Hä, Das wird nicht so das groß. denn
0: gehen? Ja, mittlerweile ist es. Ja, ich würde sogar sagen. Jetzt außer TV, wobei man TV mittlerweile auch programmatisch einbuchen kann, ähm, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten, 60, 70 Prozent wird programmatisch eingebucht. Oder hat zumindest einen programmatischen Background mit Datenevaluierung, Datenauswertung, Datenanalyse.
1: Gibt es ja sogar für Podcasts jetzt seit neuestem, ja. habe ich gesehen. Also, wir könnten diesen Podcast hier auch. Für Datenschaltung freimachen und dann wird programmatisch wir dann, eingebucht. wird eingebucht, je nach Zielgruppe und jeder individuelle Hörer kriegt sein Werbepaket. Und ich muss nicht verhandeln mit irgendjemandem, der hier grundsätzlich alles sponsert. Genau. Mal gucken. Aber ähm, natürlich seiner Zeit voraus damals, ne? Also um Lichtjahre quasi, weil das ist ja der Standard und Glory Days, weil, also ich sag mal, mit dem Apple Update iOS 15. Ist ja quasi over mit, mit vielen Dingen und mm. so EU-Gesetze und Daten, Dritte ähm, weiterreichen, solche Sachen sind natürlich schon sehr reguliert worden, was auf der einen Seite ja gut ist. Ich bin, ich bin quasi der, der Endgegner jeder Werbeagentur, weil ich mm. hasse Werbung und ich will selber entscheiden, was ich mir kaufe und informiere und ähm, möchte nicht zugeballert werden. Und deswegen nutze ich diese Ghost-Mechanismen auch bei all meinen Geräten, dass ich nicht zu finden bin und möglichst wenig hinterlasse, wo man ansetzen kann. Ähm, ging damals ja gar nicht. also War ja viel offener. Ne? Du konntest ja quasi, wenn du irgendwas gegoogelt hast, dann warst du quasi, musst du dich dran gewöhnen, zehn Tage lang denk, das Produkt auf allen Kanälen, in allen Pop-Ups und Blockern und um überall zu finden. Richtig. Das war ja so der Job eigentlich. Mhm. Ja, ne? Und wie hast du dann... Äh, wie hast du dich dann positioniert? Also, was sehr spannend ist, ist ein Learning so als so junger Kerl. Und jetzt bist du natürlich auch. Eine Type, deswegen sage ich ja auch optisch, eine Type, also super gekleidet, immer sehr geschmackvoll, immer alles on fleek, wie man so schön sagt.
0: Ja, jetzt werde ich mal rot.
1: Und ich glaube ja nicht, dass das jetzt erst in den letzten zwei Jahren entstanden ist, sondern du warst ja schon immer, glaube ich, als Typ auch darauf aus, irgendwo ähm, dich zu präsentieren oder zu repräsentieren. Und dann zu sagen, pass auf Leute, ich bin erstmal so, wie ich jetzt hier auftrete und ich habe eine Idee, wir machen das und das und das. Und alle sagen, okay, keine Ahnung, was der Typ will. Wie hat das funktioniert? Ähm,
0: eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, es, 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 es war halt, also ich sag mal so, dass unser Türöffner war natürlich, dass wir etwas angeboten haben, was der Markt kaum anbietet. Wir haben damals auch mit sehr, sehr vielen, ich sag mal, großen Netzwerkagenturen dann gearbeitet und haben dann im Hintergrund unser, unseren Service angeboten, war natürlich von Anfang an auch auf Direktkunden ähm, ich sag mal auf Direktkunden unterwegs ähm, und zwar halt immer die gewisse Innovation und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel heute 2022 ich sag mal ein ganz anderes Angebot unseren Kunden anbieten als vor zehn Jahren und warum wir vor drei Jahren auch ein ganz anderes Angebot hatten als jetzt. Ähm, weil für mich auch der Grund, Vivalu zu gründen, war das Streben, oder das Streben nach Innovation. Was Neues, was Besseres, was Effizienteres. Du hast was Schönes gerade gesagt, du magst keine Werbung. Kein Mensch mag Werbung. Aber Menschen lassen sich von Werbung beeinflussen. Voll, hundertprozentig. So. Und es geht halt eigentlich, am Ende des Tages ist unser tagtäglicher Job, dafür zu sorgen, dass die Werbung, die dir angezeigt wird, selbst wenn du Werbung nicht magst, dass sie in irgendeiner Art und Weise zumindest dein Interesse weckt und in deinem Kopf bleibt. Und im Best Case dafür sorgt, dass du am Ende des Tages eine Aktion tätigst, die hoffentlich dann, ich sag mal, dafür sorgt, dass du dieses Produkt erwirbst, oder dich anmeldest oder whatever. Ja, ja, ja der Weg, also die Customer-Gespiele gebe ich ja recht,
1: auch wenn ich mich dagegen sperre, tue ich es ja nicht wirklich, sondern ich wähle ja bewusst oder unterbewusst aus, was ich gut finde und es gibt natürlich auch in meinem Instagram- oder TikTok-Feed Unternehmen, denen ich weiterhin folge, weil ich die Produkte gut finde, weil die Aufmachung mhm. meinem Stil entspricht, meinen Werten entspricht und die habe ich auf meinem Relevance-Set und das ist ja im Endeffekt das, was das Ziel aller ist, da hinzukommen. Also zumindest bei den Marken, die nicht auf kurzfristige Platzierung setzen, sondern auf Langfristigkeit
0: ist ja das Ziel letztendlich. Genau. Und ähm, was wir dann auch recht schnell am Anfang gemerkt haben, also klar, Akquise ist immer hart, ist immer anstrengend, ist immer schwierig. Aber wenn du eine gewisse Innovation hast und etwas in Anführungsstrichen unikes Anbietes, was Einzigartiges, was dem Kunden auch recht schnell am Ende des Tages eine gewisse Effizienz oder eine gewisse Steigerung seines Businesses verspricht, öffnen sich peu à peu kleine Türen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich durchgehend versuche, innerhalb der letzten zehn Jahre aufrechtzuerhalten. Und deshalb haben wir uns dann auch irgendwann als, ich sag mal, als Programmatic-Agentur zu einer Programmatic-Media-Agentur, zu einer internationalen Programmatic-Media-Agentur, zu einer kreativen, holistischen Programmatic-Media-Agentur weiterentwickelt und gar nicht mal aus dem Anspruch zu sagen, wir wollen mehr Business, wir wollen mehr Geld machen, wir wollen mehr Umsatz haben oder wir wollen größere Kunden haben, sondern eigentlich nur wirklich aus dem Grund, immer am Puls der Zeit zu sein.
1: Weil, und weil
0: Marketing und Werbung quasi
1: fluide sind, also permanent in Bewegung.
0: Richtig, permanent in Bewegung. Und zwar drastisch.
1: Also jetzt bin ich da ein bisschen näher dran und verfolgt das und denke mir so, alter Schwede, wie viele Veränderungen können Geschäftsmodelle einfach wegstecken, in so kurzer
0: Zeit. Unglaublich. Das ist krass. Und es geht halt vor allem mir persönlich darum, Silos aufzubrechen. Was ich eigentlich mein ganzes Leben lang versuche. So. Und auch ähm, mit Silos dann vielleicht nochmal auch gewisse Klischees aufzubrechen, in denen ich ja auch tagtäglich irgendwo Natürlich. bin. Klar. Ähm, und das ist halt so lebend. Also vor zwei Jahren war TikTok maximal ein, zwei Prozent in gewissen Mediaplänen vorhanden, wenn es überhaupt vorhanden war, oder in gewissen Mediabudgets. Ähm, mittlerweile ist es für einige Unternehmen schon prior. Ist es re relevanter als äh, Meta bei einigen? Bei einigen ja. Vor, okay. allem, vor allem bei einigen, die äh, eine sehr junge Zielgruppe haben. Generation Z ist sehr TikTok-lastig. Voll. Ich sehe das ja bei dem,
1: was meine Kids konsumieren. Hm. das Instagram langweilig.
0: Und das Konsumverhalten ändert sich auch. Voll. Also ich weiß nicht, ob du es selber merkst auf TikTok, wenn du so eine halbe Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten auf TikTok verbracht hast, kannst du dir plötzlich ein Inhalt, ein Format, was länger als drei Minuten geht, schon gar nicht mehr anschauen so Bei dieser ja, Schnelllebigkeit. Ich genau. Schnelllebig, gebe ich da recht.
1: Man kann auch den Content weiter swipen, was ja auch natürlich, der muss exzellent sein, damit man den zu Ende guckt. Oder Richtig. genauso deine Zielgruppe sein. Aber was krass ist, ich habe mir Leute drauf, also ich habe mir ein, 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 eine Bildschirmzeit darauf gelegt, so wie auf alle Apps, die irgendwie mhm. nur meine Zeit verplempern wollen, habe ich mir das so eingerichtet, dass die relativ schnell anspringen und ich dann weiß, auch oh, krass, ich bin schon wieder am Start hier. Und was mir auffällt, ist wie wie schnell dieser Alarm bei TikTok angeht, ohne dass ich das registriere, mm. wie viel Zeit ich darauf verbringe. Mm. Ich habe den, glaube ich, auf 15 Minuten oder 20 Minuten gestellt und da sitzt du irgendwo und guckst es mal eben an und dann ist eine Viertelstunde vergangen und du, denkst, und du es merkst es nicht. Das ist so krass. Du merkst ja. es nicht. Also wie viel Aufmerksamkeit die catchen können. Und dann habe ich das irgendwann, als ich das registriert habe, habe ich dann mal geguckt, was meine Kinder so machen und ähm, da muss ich mal ganz schnell so einen Blocker reinmachen, weil das ist zwei, drei Stunden ist nichts für die. Ein hm. Konsum, also ein ja, Video. Und was ich noch viel krasser finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir, wir sind ja in dieser Werbebubble, aber mir ist aufgefallen, dass auch Meinungen dort kreiert werden. Also Wissen wird, wird kreiert. Mein Sohn kommt und sagt, ich habe ein Video gesehen, der so und so ist dann und dann Präsident geworden. Ich sage, nein, ist er nicht. Doch, doch, war im TikTok. Hm. So nein, also es gibt kein Proof. Also das ist quasi die, der, äh, der, Open, ja, der ne? Opener für Fake News in allen Qual, Qualitäten. Hat man ja bei dem Russlandkrieg aktuell gesehen, das alte Videos, äh, gefotoshoppt, kommt ein Set auf die Autos drauf, geklebt wie auch immer. Äh, digital kann man das ja alles machen und auf einmal war das äh, ein, 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 ein zerstörter russischer Panzer und das war aber auf einem völlig anderen Krieg aus 20 Jahren her äh, ein ganz anderes Szenario. Das ist doch verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und aber kann man Werbung auch so gestalten?
0: Ja. Schon noch, oder? Ja. Ich meine, wenn du so ein Video... Pff. Klar, also machen zum Glück keine Agenturen und Unternehmen. Ähm. Aber du könntest doch theoretisch
1: sagen können, guck mal hier, Justin Bieber trinkt die ganze Zeit hier äh, Pepsi Max. Und bastelt sie da
0: rein und lässt es einfach im Video laufen, oder? Das geht Könntest du es machen? Geht auch, oder? Und wenn du als Marke nicht der Urheber bist, dann kann sich ja. Justin Bieber auch nicht ja. anklagen. Damit Aber, kannst du da auch Marke kreieren, oder? Damit kannst du auch Marke kreieren. Klar. Die Frage ist dann am Ende des Tages: Wofür steht eine Marke? Ja, jetzt hat es auf die Marke. Ja, ja, klar. Logisch. Das sind halt natürlich, ich sag mal, positive Impulse. Äh, Impulse, die sich äh, in den letzten Jahren noch mal drastischer entwickelt haben bei den Marken. Also Branding, Haltung, Standing, Positionierung. Also Werte, oder? Das ist Werte, auch ein Thema. Ne? Ganz wichtig. Ja.
1: Ähm, ist das was äh, erleben wir gerade eine Moralisierung der
0: der Werbung? Ähm. Eigentlich schon seit zwei, drei, vier Jahren. Also so dieses, was
1: mir halt auffällt, ist, dass natürlich mit Influencern gearbeitet wird, viele Dinge. Aber dann, also ein krasses Beispiel fand ich, ist Ankerkraut. Hm. Die ja einfach nur einen super Exit hingelegt haben Nestle. und das Ding an Nestle verkauft hm. haben und aber alle Streamer und da ist ja gerade bei Twitch haben die eine riesen Reichweite an Leuten gehabt mit Kooperationen, die einfach also falls einer noch keinen Twitch Channel von euch hat, hier muss ich mit dem Thema beschäftigen, das ist quasi eine eine Plattform, wo du live Videos machen kannst. Da geht es hauptsächlich um Gaming und Content. Ähm, man kann aber auch Mitgliedschaften bezahlen. Das heißt, du bezahlst einen Euro oder fünf Euro, irgendwas im Monat und bist dann quasi, kannst dann exklusiv diesen Content sehen. Das ist wie Pay-TV zu sehen. Und ich meine das nicht so, dass jemand sagt, ja, ja, ja. Es gibt die großen Twitcher, haben mehr Reichweite als mancher Fernsehsender, wenn die live gehen, was einfach die view und und Interaktion angeht. Und diese Leute haben natürlich auch Kooperation mit Marken, so wie in dem Fall halt mit Ankerkraut. Und als die dann äh, kommuniziert haben, dass sie am Nestle verkauft haben, haben die gesagt, okay, steht nicht für meine Werte, ich ähm, löse das hier sofort auf. Wir Und haben einen riesen Shitstorm bekommen. Ja. Aber was für einen mhm. Alter Schwede, haben die auf die Mütze gekriegt?
0: Ja. Und das meine ich mit Moralisierung? Ist ja, vollkommen. Und dann ist aber auch wiederum die Frage, hat sich nicht auch die Bevölkerung moralisiert? Ist sie intelligenter geworden?
1: Oder weiß sie mehr? Sie weiß mehr. Ja, ne? Also so, das glaube nicht, dass sie intelligenter nicht so mega, geworden ist. Mega alles richtig macht im Leben so, dass das war ja
0: vorher nicht transparent, das ist ja nicht kommuniziert worden, oder? Nee, aber sie weiß mehr. Mhm. Und da sind natürlich soziale Medien natürlich auch einer der Hauptgründe. Und generell digitale Medien.
1: Klar, weil in Echtzeit und überall verfügbar. Klar. Also ich meine, was mache ich, wenn ich ein Geräusch höre in Düsseldorf, wenn es einen Knall gibt oder wenn ein Hubschrauber rumfliegt? Dann mache ich Twitter an, gucke nach. Richtig. Was ist ja. los? Und da bin ich schneller als manche Medien. Da muss man natürlich erst mit dem ganzen Fake-Scheiß raus äh, sieben. Aber spätestens, wenn man dem Twitter-Account der Stadt Düsseldorf oder der Feuerwehr oder sowas folgt, dann kriegt man relativ schnell eine Meldung, was da los ist. Weil die natürlich den Kanal auch sofort als erstes bedienen. Das ist ja das Krasse dran.
0: Genau. Ja.
1: Aber kann man das... Wie, wie siehst du das in der Werbung als ähm, ist das eine Chance für Marken oder ist, es, ist man so transparent, dass man, dass die Gefahr unheimlich groß ist, schnell wegzufliegen? Also wir haben Finn Kliman, der sich komplett auseinandergenommen hat, irgendwie mit so Skandelchen, die jetzt alle rausgekommen sind, Krise ist geil und Maskenverkauf. Wir haben ähm, eine Marke, die ich selber am Anfang sehr gemocht habe, dass wir dieses You Got Back, die so Meeresplastik äh, mhm. angeblich rausgefiltert haben und da dann ähm, Rucksäcke draus machen, die eigentlich technisch super schön und auch optisch toll sind und die haben jetzt irgendwie kommunizieren müssen, dass jetzt doch nicht alles aus Meeresplastik ist und dann ähm, fliegt denen das einfach komplett um die Ohren. Muss man das als Tipp in der Markenkommunikation berücksichtigen?
0: Leute, wisst ihr schon, der Shit wird transparent, wenn das nicht so ist? Also ich empfehle meinen Kunden immer hundertprozentige Transparenz und Ehrlichkeit. Weil selbst wenn du negative Aspekte in deinem Unternehmen hast oder in deinem Produkt, geh damit offen um, sag ruhig, dass du es ändern möchtest und versuch es dann auch zu ändern, weil am Ende des Tages kommt es raus. Ja, das ist halt, weil jeder ist ein und, Sender. ne? Genau, und wenn es dann rauskommt kann es dir oder wird es dir mehr schaden, als dir die Verschwiegenheit am Anfang geholfen hat.
1: Das ist natürlich ein interessanter Ansatz.
0: Aber was ist, wenn du,
1: also was machen Unternehmen, was du die jetzt, die jetzt frisch gründen, Startups, die wissen, okay, wir haben das auf dem Schirm, wir müssen das machen. Aber es gibt ja auch Firmen, die einfach schon ein bisschen länger da sind und jetzt mhm. einfach auch digital stattfinden, mhm. aber eigentlich eine off Offline-Historie haben, schon 150 Jahre alt sind, meinetwegen die haben natürlich im Keller Leichen liegen, die, die wird es heute gar nicht mehr, also ne, die, die waren mhm. halt damals egal, ob das Diversity, ob das tachi chef war, was auch immer. Das gibt ja Dinge, wenn man in einem älteren Unternehmen ist, die früher Standard waren, wo kein Haar nachgegräht hat, Alkohol am Arbeitsplatz, was auch immer, wo heute schon ein Thema ist. Ja, ja. klar Das ist natürlich auch schwierig zu kommunizieren. Oder? Also ich meine, wenn du so angenommen, du willst mit so einem alten Unternehmen arbeiten und dann sagst du so, okay, also Transparenz, alles raus. das sind die zwei Jahre beschäftigt, das auch
0: zu arbeiten. <lacht> ja, ich sag mal so, alles, was lange vergangen ist, das muss jetzt nicht raus, aber ähm, versuch aktiv als Company ähm, die gewisse Moral, die du selber auch glaubwürdig ähm, fühlen und 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 leben musst, umzusetzen und dich zu ändern. Ja, ist richtig, glaube ich. Oder zumindest
1: gibt es so, ähm, so ich habe keine Ahnung, heute noch Zukunftsinstitut oder gestern war das Zukunftsinstitut, das ist ja auch so eine Geschichte, die oftmals so Megatrends aufrufen und so. Ist man schlau beraten, mit seiner Medienagentur oder du als Medienagentur hast du dann in deiner beratenden Funktion hast du doch auch bestimmt so Trends, die gerade so abgehen, dass du den Kunden sagst, pass auf Leute, ihr müsst das und das auch auf dem Schirm haben, nicht für heute, aber für übermorgen. Mhm. Und dazu gehört halt keine Ahnung, Nachhaltigkeit, Transparenz, Diversity ist ein Riesenthema. Riesenthema. Ähm, alles mögliche. Und Riesenthema. Das, das, nutzt du das, um, um auch deine Dienstleistung nochmal in diese Kompetenz auszuweiten oder ist das sowieso Standard, dass das jeder macht?
0: Ich sag mal, es ist in gewissen Maßen schon Standard. Es gibt aber immer noch wirklich große Grenzen, ähm, was, was, was Haltung und Werte angeht. Ähm, und am Ende des Tages bin ich Dienstleister. Das heißt, ich kann nur Vorschläge machen und oft hast du dann auch natürlich Kunden, die dann sagen, schön und gut, aber können wir leider nicht durchziehen. Wegen etc. 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 Ach so, die das sich dann abblocken oder nicht sehen oder nicht realisieren Genau, wollen. also meine Erfahrung ist, der radikale Weg geht wirklich mit ich sag mal radikale Mut und alles dazwischen muss man halt in einer, ich sag mal in der Waage versuchen, in irgendeiner Art und Weise die mitzufinden. Ähm, weil da natürlich auch sehr, sehr viel mehr dahinter steckt. Ähm, weil alles, was auch positiv klingt, kann gegebenenfalls auch negativ ankommen. Ich gebe dir das beste Beispiel. Ähm, du sagst, hör mal, ich bin 100% nachhaltig. Und du denkst und du lebst deine 100%ige Nachhaltigkeit als Company und als, und ähm, und als und ich sag mal, auch in deinem Produkt. Und am Ende kommt raus, dass, dein, dass der Supplier deines Suppliers überhaupt nicht nachhaltig ist. Und das kann dir dann wirklich auf den Kopf fallen. Ja, ja, klar, weil es dich von den Füßen holt, ne? Weil genau. dann hast du ja nicht richtig geprüft. Also, wenn genau. du es kommuniziert, musst du schon wissen,
1: was los ist. Und das ist es halt. Ja. Ja, bei einer intransparenten Welt ist es natürlich auch schwierig, ne? hm. Also so im Produktsourcing möchte ich jetzt auch nicht, gerade so bei Klamotten und so. Ich meine, da wissen wir ja alle. Ja. Puh, jeder Preis irgendwie, Primark und Konsorten muss ja möglich sein, aber zu welchen Bedingungen und welche Wäscheberge, das habe ich letztens gesehen. Warte, wer hat das kommuniziert? Ähm, eco oder so heißen die, das ist auch so eine nachhaltige Marke. Hm. Und die haben einfach so ein, so ein Wäscheberge, die so Abschnitte und Fehlfarben und sowas, und, und das irgendwie in Südamerika oder irgendwo... Und das waren Berge, das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Klamotten, Abschnitte und also Stoffreste da gelegen haben. Unfassbare Tonnagen. Lkwweise weise kam dieses Zeug da an und wurde dahin geklappt. Wie gehen wir mit unserer Welt um? Also,
0: das ist ja schon krass. Ja, das ist wirklich verrückt. Das ist natürlich wiederum die andere unternehmerische Seite, die dann sagt: Okay, eure Empfehlung ist, dass wir zu 100% nachhaltig äh, werden. Ähm, aber wie, wie sollen wir das machen, ohne den Preis anzuheben? So, wir sind jetzt, sage ich mal, in einem mittleren Fashion-Mainstream-Segment. Ähm, Dann ist der Preis das, was zählt. Vor allem heutzutage und vor allem in der aktuellen Situation. Ja,
1: absolut. So. Darf man ja nicht drüber nachdenken. Ich meine, genau. die Leute sind ja super preissensibel gerade ähm, und der Preis ist ja quasi omnipräsent in Medien, egal was du dir gerade anpackst. Genau, das ist es. Ja, brutal. Aber du hast ja nicht nur Vivalu. Um vielleicht mal die Brücke zu schlagen zu einem ganz anderen Rest. Du hast mir auch eine Flasche Wein mitgebracht, die ich hier stehen habe. Aber du hast noch einen eigenen Podcast. Du hast noch PRPLE GmbH. Purple. Du hast noch Luisa und die Werbebande. Du hast Retail Media Network. Scooper. Disturbia. ich irgendwas vergessen? Bestimmt habe ich noch irgendwelche Firmen gegessen. Also du hast irgendwann gesagt, okay, ich. Ich ähm, investiere in Sachen, die ich glaube oder die strategisch zu mir passen, weil das eine ist ja mehr so Media, das ist, glaube ich, Portfolio. Mhm. Und das andere ist Dinge, die du persönlich vielleicht dran glaubst oder sagst, da möchte ich, möchte ich mich investieren oder wie, wie entscheidest du solche
0: Dinge? Genau, es sind eigentlich, ich sag mal, zwei Sparten. Es ist einmal quasi, sind das, sind das Firmen, die eine direkte Anbindung oder ein direktes Geschäft ähm, mit der VivaLu haben also wirklich in der Medienwelt sind, da haben wir zum Beispiel die Purple. Die Purple ist eine Art Vermarktungsgesellschaft. Da gehen wir wirklich in die Vermarktung von Medien rein. Das bedeutet halt, dass man gewisse Platziere und Inventarkontingent wirklich selber einkauft und als Eigeninventar nutzt, um dadurch natürlich bessere Preise zu erzielen. Das heißt, so, dass du das dann deinen Kunden anbieten richtig. kannst quasi und das über eine eigene Agentur gekauft genau. wurde. Genau. Also mhm. wir sind mit Purple sind wir ein eigener Publisher, ähm, haben auch einige exklusive Inventare ähm, und ähm, haben mit Luisa und die Werbebande, ähm, ich sag mal nochmal den Fokus speziell auf Social Media gelegt. Also wirklich eine reine Social Media Agentur. Ähm, mittlerweile, also klar, von Twitch bis hin zu TikTok, Instagram und Co. Ähm, da den kompletten Fokus äh, wirklich auch als, 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 als Agentur und als, äh, ja, ich sag mal, als Expertise äh, nochmal in den Markt reingebracht. Ähm, und äh, hinzu kommt noch Retail Media Network. Ähm, das ist ähm, quasi, mit Retail Media Network versuchen wir den POS aufzubrechen. Bedeutet, dass du einen, du hast mittlerweile eigentlich, sobald du im POS bist, also im physischen POS, einen Medienbruch. Das heißt, ich schaffe es nicht, Produkt XY im POS direkt dem Kunden, Endkonsumenten anzubieten, weil ich keine Werbemöglichkeit eigentlich im POS habe. Und was wir jetzt damit versucht haben, der erste Anlauf war mit Butnikowski. Das ist eine Duerie-Kette ähm, aus Hamburg. Ja, ja die sind in Hamburg genau. ja super bekannt. Genau. Wir ja. haben, haben jetzt 175 Filialen äh, mit Screens ausgestattet, die eine direkte programmatische Anbindung haben. Und ähm, quasi vor allem natürlich ähm, jedem Kunden, aber vor allem, ich sag mal, Kunden, die ihre Produkte bei oder in Butnikowski platziert haben, die Möglichkeit zu geben, ihr Produkt noch einmal in den Filialen digital programmatisch zu bewerben. Und das natürlich auch individuell mit Daten, mit Uhrzeiten. Und das ist, das ist etwas, was wir anhand von Kampagnen, vor allem in Frankreich und England, ähm, da ist es schon ein, ein, ein größeres Thema, mhm. ähm, was wir vor allem hier in Deutschland gerade versuchen, um vor allem, ich sag mal, das Aussterben des physischen Handzettels, der ja riesig ist immer noch in Deutschland, da nochmal auch nochmal einen gewissen Akzent als Innovation. Und da sind wir wieder ähm, sozusagen anzubieten. Ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ist ein sehr, sehr, ich sag mal, datenreiches Thema. Aber wie weißt du denn,
1: wann der, also wenn wir jetzt ein Produkt nehmen, wir nehmen jetzt einen Budikowski, der hat Persil im Angebot. So, hm. Wann weißt du denn, dass der Persil-Käufer, der typische,
0: die Uhrzeit da in dem Läden einkauft? Also, wir geht? haben natürlich statistische Daten, das heißt, Auswertung von statistischen Zwillingen. Ja. Ähm, dann hat man nochmal gewisse, ich sag mal, GPS, Footfall, Handy, Beacons-Möglichkeiten ah, okay. äh, und dann ähm, hat Butnikowski auch nochmal so eine Butnikowski-Card, Deutschland-Card. Ah, und wenn du ähm, die nutzt,
1: dann weißt du, aufgrund der genau, Daten das also, ist quasi wie ein Payback-System, worüber dann die Käufe auf den Kunden rumgemünzt sind und dann weißt du, der hat PSI gekauft und der geht um 16 Uhr einkaufen
0: und daher hast du deine Daten theoretisch. Genau, und dann gibt es auch nochmal Kassendaten. Also mhm, es ist jetzt keine hundertprozentige okay. Auswertung. Ähm, aber es ist, sag ich mal, näher dran. Als aber es ist ja schon mal
1: data-driven, ne? Also genau. ist das schon mal gut.
0: Genau. Und, ähm, das ist halt ein recht spannendes Thema. Ähm, das versuchen wir jetzt wirklich die nächsten Jahre nochmal auszuweiten. Ist aber natürlich auch, ich sag mal, A, unternehmerisch gesehen Politikum. Und B, auch was die Screens angeht, Brandschutz. Ja, gefährlich, ne? Und Co. Auch, ich sag mal, ein großes Investment, ähm, Sowohl monetär als auch zeitlich. Ne?
1: Ja, wir haben das auch mal versucht. Ähm, ich war mal im, ähm, in der weißen Ware unterwegs mhm. ähm, und haben versucht, quasi den, die schwindende Qualität an Verkäufern, also jetzt nicht jeder, der im Einzelhandel ist, soll das nicht als Kritik sehen, sondern einfach, weil es viel zu wenig Kollegen und Kolleginnen draußen gibt, die die Fläche richtig bedienen können und auch richtig beraten können. Mhm. Ähm, und es gibt halt Produkte, die sind beratungsintensiver, wie eine gute Kaffeemaschine, die natürlich auch ein Value hat von 2.000, 3.000 Euro. Und wie kriegst du dann quasi, wenn du nicht einen äh, Merchandiser da reinsetzt, der den Kunden berät zu Peak Time, wie kriegst du den dazu, dass er sich über das Produkt informiert? Und dann haben wir versucht, quasi äh, Videos, also so wie iPads dahinzustellen zu stellen, so, so Bildschirme, die dann Videos abspielen, die fest installiert waren, über dem, neben dem Produkt, wie auch immer, ähm, damit ein Kunde sich darüber informieren kann, wie funktioniert, was ist das für ein Gerät, wie, was ist der USP, warum soll ich das kaufen? Ähm, was natürlich ja, schon ein paar Jahre her, als ich in dem Business war, aber zu Peak Time war es dann so, dass du quasi Sieben bis acht Bildschirmen in so einem Fünf-Meter-Regal drin hast und jeder das genutzt hat und irgendwann war das nur eine Videoshow. Mhm. Ähm, was natürlich dann auch nicht mehr vorbei, der Effekt dann vorbei ist. Ne? Dann, dann guckt sich das ja keiner mehr an. dann ist es einfach nur noch nervig und deswegen ist es eigentlich fast komplett ausgestiegen. Außer du hast halt so einen, so einen Shop in Shop oder eine Einzelpräsentation, wo du so ein Video dann groß laufen lassen kannst. Ansonsten gibt es das nicht mehr. Und ähm, ist natürlich interessant, weil. Das ist ein ähnlicher Ansatz nur ne? wie erkläre ich Vollkommen. wie mache ich Marke wie erkläre ich äh, intensive Produkte ohne dass da jemand da ist weil das auch immer das Problem ist also bei Budikowski wahrscheinlich auch die ja, haben klar. Kassierer die haben Leute die wegräumen und vielleicht auch sagen wo was ist aber die werden nie sagen ach übrigens heute haben wir Persil in der Werbung
0: für 1,99 ich jetzt zu Regal nee. 3. nee, nee. machen die ja nicht natürlich ne? nicht
1: ja okay Na, spannend also du hast also quasi die die äh, die rundum die Rundumversorgung, was dein wir versuchen sind. es wir versuchen es er
0: ist sehr ja stark und dein Podcast wie ist das entstanden ah der Podcast ist ähm, lustigerweise ähm, ich sag mal firmintern entstanden ähm, wir wollten mal ja in, also es, es, es gibt ja auch einige Podcasts in Richtung Werbung und ähm, vor allem digitale Werbung ähm, und wir wollten mal für uns ähm, eine Art ja, Podcast, die mal auch mal ein bisschen offener und ehrlicher ist, keine Verkaufsshow beinhaltet, sondern wirklich quasi diesen Teach Reach Anspruch hat. Bei ähm, den habe ich so ab und zu noch bei mir. Ähm, deswegen bin ich ja auch zum Beispiel manchmal auf der Hochschule Fresenius. Habe ich gesehen, du bist ähm, Speaker und bist genau. Und ähm, weil ich gerne Wissen vermitteln möchte, aber auch gerne die pure Wahrheit. Äh, und auch gerne keine Luftschlösser verkaufen möchte, sondern die Realität. Weil das hat, hat, hat mir zum Beispiel damals, jetzt wenn wir mal die Fresenius nehmen, das hat mir im Studium damals gefehlt. Ähm, und auch generell hat mir oft gefehlt, dass wenn man über Werbung spricht, man keine Verkaufsshow hat und dass man mal offen und ehrlich über Themen spricht ähm, und wie sie eigentlich zustande kommen und wie man sie eigentlich umsetzt und dass nicht alles immer wunderschön und super ist. Und das war eigentlich so der Anspruch zu sagen, komm, wir machen mal die Werbebande und reden mal frei Schnauze, äh, offen und ehrlich ähm, über Werbung ohne Leute oder Menschen anzuecken oder anzugreifen. Aber generell mal auch ja unser Wissen oder zumindest das Wissen, was wir denken, was wir haben, in, in gewisser Art und Weise mit ein bisschen Entertainment und Humor ähm, den Leuten rüberzubringen. Ähm, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Resonanz, die wir hatten, war auch meistens positiv. Das Problem, was irgendwann entstanden ist, ist leider die Zeit, ja, das ist wie ja, das haben wir ja. hier auch gehabt, dass man dann zeitlang gar
1: nicht oder wenig dazu kommt. Und wenn man das wirklich so professionell aufsetzt, dass man gefühlt jede Woche eine Aufnahme macht, dann ja. muss man ein Team dahinter haben, die nichts anderes mhm. machen, außer das zu organisieren. Das stimmt. Das macht OMR, also die machen sie wirklich professionell, Nein, alter super. Schwede. Also, da gut, aber die sind auch nicht ganz klein. Wollte ich gerade sagen. Ähm, die können das wahrscheinlich gut umsetzen. Aber ich kann es empfehlen, also die Werbebande heißt das Ganze. Mhm. Überall ähm, veröffentlicht, was ihr so kennt. Äh, unter anderem auch da, wo ihr jetzt gerade hier uns hört. Und ähm, die letzte Folge fand ich gut. Da ging es ein bisschen um, um, um Laschet, um <lacht> Politik und äh, Bildzeitung zeitung Und alles hat so ein bisschen <lacht> was abgekriegt. Aber immer mit dem Blick irgendwie so aus dem Medienbereich auf jeden Fall ein gutes Ding. Und du hast aber, also es ja steht ja nicht still, ne? du machst ja immer, so jetzt haben wir was, Scupa, bist Scuba? Du auch drin, mhm. ähm, ist ein, ja, wie soll man das, du bist du bist ja dein Produkt, du kannst schon
0: Produkt. Ja. Also Scooper ist die Revolution von Energy. Das klingt schon wie eine Werbung hier, ne? ich kann es nicht abschalten. Ähm, also, das, das, das Schöne ist wieder die sogenannte Innovation. Wie oft ich das Wort bis jetzt schon gesagt habe, schrecklich. Ähm, und zwar ist cooper ein Snooze, ein Pouch, ein äh, rein pflanzlicher Pouch mit 100% Koffein ähm, gefüllt äh, in verschiedenen Geschmackssorten und gibt dir oder ist die Alternative die effiziente Alternative und der Ersatz zu Espresso und Energy Getränken und ähm, gibt dir den Boost, den, den Energiekick, den man ab und zu benötigt ähm, und das auf direktem Weg über die Schleimhaut, weil du musst dir vorstellen, wenn du einen Espresso trinkst oder ein Red Bull trinkst, dauert es mindestens 15 Minuten, bis es über deine Magenschleimhaut in deinen Körper gelangt oder in deine Blutbahn, das Koffein. Und da ist natürlich, ich sag mal, Scooper eine super Alternative, weil es dir zusätzlich zu dem Energieboost auch nochmal, der rein natürlich ist und nachhaltig ist, auch nochmal wirklich einen guten Geschmack im Mund gibt. Da haben wir auch verschiedene Geschmackssorten. Und ja, das Thema ist in ich sag mal, in Skandinavien riesig. Ja, riesig. Ja. Auch in, in, es gibt ein nord süd gefälle in Bayern, also ab Frankfurt nach unten ist
1: das Thema quasi be bekannt. Da kennen mhm. die meistens, das ist eigentlich so aus den Staaten, da kenne ich es eher, her. Das so dass man Tabak quasi so in die Backe reinsteckt und, und dadurch quasi das Koffein dann über die sehr sensible Schleimhäute direkt in, in den Körper geht, ähm, super schnell passiert und bei Scooper ist es genauso dass halt dadurch, es ist nur Koffein, es ist also kein Tabakprodukt kein Tabak, oder gar sonst nichts, gar nichts, ne? sondern es ist halt ein, ein, ein Pusher durch Koffein in dem Fall und man ähm, hat jetzt diese verabreichte Menge, ist jetzt nicht so riesig, hm. ähm, aber dadurch, dass es halt direkt über die Schleimhaut geht, kickt es sofort. Also ich habe das sofort gemerkt, hm. ich habe die Dinger reingemacht und gedacht, naja, guck mal, was passiert und auf einmal habe ich gemerkt, mein Herz so dumm, dumm, dumm <lacht> und dann war ich am Start. Ja. Hm. Also es ist ein gutes Produkt und ähm, Zielgruppe ist Oh.
0: Gamer quer durch die Bank, oder? Äh, Heute die feiern gehen. Genau, arbeiten, also... Autofahren. Zielgruppe sind eigentlich alle, ähm, die mal einen Energieboost äh, benötigen, äh, aber vor allem, ja, äh, klar, äh, Gamer, Partygänger. Wir haben schon eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine jüngere Zielgruppe, mhm. ähm, die dafür auch eine recht hohe Affinität hat. Ähm, ja, und es läuft gerade äh, wirklich gut. Die Jungs machen einen super Job. Ähm, und ja. Aber hast du hast du deine Finger da drin, dass dir,
1: äh, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, ob es richtig ist oder nicht, aber Scooper ist gefeatured von TikTok als ein Channel, der besonders empfehlenswert ist, was Markenpräsenz angeht. Ist das
0: korrekt? Das ist korrekt. Ähm, die Jungs haben einen unglaublich guten Job gemacht. Was? Vor allem TikTok angeht und Social Media. Ja, also TikTok ist crazy. Das und es geht durch crazy. die Decke und das ist ein hundertprozentiges Verschulden von den Jungs. Echt? Gar nicht von mir. Okay, dann das ist ja gut. Nee. nee, also wir haben natürlich, äh, ich sag mal, natürlich ein strategisches Thema gehabt, ähm, sehr viel darüber gesprochen. Ähm, ich sag mal, ähm, vor allem Patrick und Michael sind sehr, sehr Social Media affin, haben auch recht früh ähm, wirklich auch gemerkt, wie wichtig Social Media ist ähm, und haben es auch von Anfang an priorisiert ähm, und da sieht man, hey, es zahlt sich aus. Ähm, also wenn du wirklich von Anfang an ganz klar deine Prioritäten im Marketing setzt ähm, und da dann den Fokus legst und das bedeutet dann auch deine Budgets dahin shiftest, ähm, kann es sich am Ende des Tages oder wird es sich auf jeden Fall rentieren anstatt jetzt zum Beispiel zu sagen, gut, ich habe xy euro Marketingbudget und ich will jetzt alle erreichen. Und mach Gießkanne. Und mach Gießkanne. Mhm. Ähm, muss dann auch nochmal verschiedene Content-Formate ja bilden, die dann zu den entsprechenden Kanälen, Nutzungsverhalten, Zielgruppe passen. Und dann wird halt Na, dann selbst bleibt nicht mehr ein... so viel
1: über, ne, weil du musst ja genau. halt so viel, viel in Produktion und sowas investieren.
0: Ne? Wir sagen dann halt meistens so in der Mediasprache, es verpufft. Ja, das ja, ist
1: richtig. Dann also Geld das verpufft. muss ich sagen... Haben sie auch so eine Lady, so die, die scooper lady da, und dann mhm. äh, machen die halt ihren Content-Branding. Äh, jetzt haben sie einen Seed äh, noch äh, gereist, zwei Millionen oder irgendwas. Also Jungs, Respekt, Respekt. Es ist wirklich stark, Fall. was da passiert Sehr ist stark, mega sehr, sehr stark. stark. Ja, und jetzt nächste Ding hier. Hier haben wir noch, hier habe ich gerade hier stehen. Disturbia. Das ist eine volle Flasche Wein, die ist noch relativ kalt. Ähm, nächste Thema. Disturbia bist du auch mit dabei. Mhm. Ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, geführt von, ist fast ein
0: B-Boy-Projekt.
1: Nee, ist ein, ein B-Boy-Projekt eigentlich. Ein ja. eigentlich ne? ja. Ja.
0: Ähm, ist aber auch stark. Ist auch stark. Und wirklich, ich sag mal, ist auch ein starkes Team. Ich bin auch mega stolz drauf, weil wir es in kurzer Zeit gemeinschaftlich und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Gesellschafter und Mitwirkenden, sondern auch die B-Boys es gemeinschaftlich geschafft haben, in unserem kleinen Kosmos, ich sag mal Düsseldorf, einen kleinen Hype zu erschaffen, ähm, den man nach sechs Wochen, acht Wochen schon spürt. Ähm, und das ist schon wirklich äh, ja, bemerkenswert. Und äh, macht natürlich mega Spaß, das Projekt. Ja, ja, es ist halt auch, also es ist ein Rosé, der aus der
1: Provence kommt, der äh, biodynamisch angebaut ist, also ein äh, Cote-Exo-Provence der liebe Björn steckt dahinter, was die Auswahl angeht und noch men eine Menge andere, wenn ich die jetzt alle aufliste, sind wir ja vier Tage später <lacht> immer noch am auflisten, also es sind ganz viele Leute da mit am Start und der erste große Kick-Off war jetzt für ein Region momentan noch regionales Produkt, das war das Gourmet-Festival Alter Schwede, da habe ich mich so ganz schön abrasiert. Äh. Ich war kurz da und dann habe ich gedacht, so, was geht hier ab? Also da ist ja richtig eine Flasche nach der anderen über die Tick gegangen und nur ein Produkt. Es ist ja ein single product brand es momentan ein, noch.
0: Genau, ein Single-Produkt, geboren in Südfrankreich, aufgewachsen in Düsseldorf, sage ich immer so schön. Ähm, und was Disturby halt ausmacht, ist, dass wir, also wirklich daneben, dass es mal, und davon kann sich gerne jeder selbst überzeugen, ein wirklich leckerer Roséwein ist, den man auch wirklich gut trinken kann, ähm, ist es, dass wir mit Disturbia versuchen, eine Art, ich sag mal, Movement, eine Art Bewegung, eine Marke, ein Brand zu schaffen, der komplett in Richtung Neo-Luxury geht. Mhm. Bedeutet, Neo-Luxury ist ein arschlochfreier Anspruch.
1: Das ist ein geiler Begriff, ehrlicherweise. Genau.
0: Ähm, und wir wollen, also wir haben, wir haben gerade lange darüber geredet, Störbeer steht wirklich auch für Werte, für eine Haltung. Ähm, feiern, als gäbe es ein Morgen. Ähm, und ja, ähm, mit Genuss trinken, aber ich sage mal, kein Überkonsum. Ähm, ja Und ähm, dafür stehen wir eigentlich als Marke. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Ähm, wir versuchen auch weiter und besser zu werden, nachhaltiger zu werden. Ähm, und äh, unser, unser, unser Traum ist, dass eigentlich ja, Disturbia eine, eine Brand wird, die wirklich auch Neo-Luxury, und Konsumverhalten, ich sag mal, neu definiert. Und ähm, ja, dafür stehen wir jetzt gerade. Da sind wir gerade den ganz ersten gut, Schritten. Also, Konsumverhalten neu
1: definiert wäre in dem Fall für mich, was ich erlebt habe, dass auch so eine kleine Eskalation durchaus mal nicht schädlich ist. Kann man ruhig Natürlich. mal machen. Ja. Und das habe ich erlebt. Das war aber mit großer Freude <lacht> und äh, wirklich interessanten Menschen und auch so die Collabs, ich meine die T-Shirts sind von LeFester Young, glaube genau. ich, alles schon schon auch gut smart aufgesetzt. Ehrlicherweise. Ich bin gespannt auf die nächsten Produkte. More to come, ne? Habe ich gehört. More to
0: come. Mhm.
1: Schauen wir mal, wo das noch hingeht. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema. Den Boys. Hm. So irgendwie fügt sich das ja so, ne? Ja, vollkommen. Hat das Seine ja eine eigene Geschichte gemacht und jetzt waren die letzten zwei Sachen, ist dann irgendwie doch eine Kollop so aus dem gesamten, was ja gar nicht so der Ansatz, also wir sind ja hier nicht zusammen, um immer miteinander Business zu machen, wenn sich das ergibt und das ist gut, dann ist es gut und ansonsten ist es auch gut, wenn man kein Business macht, aber jetzt irgendwie hast du schon in zwei Sachen da ähm, investiert oder bist mit dabei, die ähm, in, in also in der Wurzel quasi so aus von einem der
0: Boys so entwickelt worden ist. Ja, ähm, also lustigerweise war es ja bei Scooper sogar zu Anfang sogar gar kein Gespräch, dass ich da in irgendeiner Art und Weise investiere oder Gesellschafter werde, sondern es war einfach nur Freunden, Familie, B-Boys zu helfen ähm, und dadurch hat sich dann eine Synergie ergeben und dann bin ich erst quasi Deine eingestiegen.
1: Geworden. Okay.
0: Genau, also das war gar nicht der Anspruch. Und das ist ja auch das, ich ja. sag mal, das, 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 das Schöne an, an, an Beyond Boys, ähm, dass man einfach füreinander da ist, ähm, ohne etwas zurückzuerwarten. Also mm, wirklich diese sogenannte gesagt, Geberkultur. Ja. Ähm, ich gebe und versuche zu helfen ohne irgendwelche Hintergedanken oder selber einen Benefit davon zu haben. Und wenn das in einer Gruppe funktioniert, ähm, ist es eigentlich eine so starke Energie, ähm, die unglaublich ist. Also die ist auch gar nicht zu beschreiben, weil das bekommt man halt, also dadurch wird man auch recht schnell mit, ich sag mal, mit Leuten die auch recht neu in die Gruppe mit einsteigen ähm, oder zum Beispiel bei den Beyond Boys dann äh, mhm. neue Mitglieder werden und äh, es fühlt sich dann wirklich auch so an, als ob man ja eine Gemeinschaft ist und sich auch schon sehr, sehr lange kennt und ein gewisses Vertrauen, also dieser Vertrauensvorschuss, der dann der auch ist schon der groß, ist unglaublich oder? groß. Ja. Das ist, äh, das habe ich bis jetzt persönlich noch nie erlebt. Ähm, auch nicht wirklich mit, ich sag mal, mit Bekannten oder etc., dass man quasi schon diese Offenheit und diese Geberkultur in Anführungsstrichen von weltfremden Menschen bekommt in der ersten Instanz. Deswegen ist ja die Frage,
1: die ich mir manchmal stelle, ist, kann man davon sich nicht gesellschaftlich eine Schippe abschneiden? Weißt du, was ich meine? Also es würde doch einer Gesellschaft gut tun, wenn sie nicht zuerst an sich denkt, sondern einfach mal guckt, was nebenan passiert. Ich denke mir manchmal so, das, was wir untereinander leben, ist ja jetzt nicht ist ja nicht neu definiert. Es wird einfach sehr klar kommuniziert und durchgelebt.
0: Mhm.
1: Und fertig. Und dann hat das seinen Schwung und zieht auch die Leute an, die das auch so fühlen und auch so machen. Und man wird ja educated dadurch quasi, ne? dass man das so, so machen kann. Und eigentlich könnte man das ja auch so im täglichen Leben machen. Nicht nur unter b Boys, sondern einfach auch beim Einkaufen, mal jemand zu helfen, mal zu fragen, wie geht's dir?
0: So, mal kann ich irgendwas für dich tun, oder? Ne? Es wäre wunderschön, ist aber leider nicht so. Nee, leider nicht so. Ne? Ist man, es ist unglaublich schade. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran. Ich würde gar nicht sagen, dass der Mensch an sich egoistisch ist, sondern dass der Mensch zumindest weswegen auch immer einen gewissen Vertrauensvorschuss nicht mehr bereit ist zu geben. Mhm. Oder dem anderen zu geben.
1: Oftmals nicht, ne? Ja.
0: Durch Prägung?
1: Ist das kulturell bedingt? Weiß nicht. Ist das bei uns noch ein bisschen anders als in anderen Ländern? Ist man da offener? Weiß ich nicht. Weil in der westlich geprägten Welt, die ja doch sehr auf profit und sowas aus ist, da, da hat man das nicht mehr so, oder? Nee. Ich weiß nicht, ob das in Asien... Afrika, ob es da vielleicht noch so Kulturen gibt, die, die andere Werte haben, aber ich glaube in unserer westlichen Welt also ich glaube der, der Amerikaner traut dem, dem Briten genauso wenig wie dem Franzosen nee. so da ist halt unser Wertesystem nicht drauf ausgelegt ne? Schade eigentlich. Sehr schade Na gut wir, wir, wir an sich versuchen es halt besser zu machen. Wir versuchen es vorzuleben. Richtig, genau so <lacht> sieht es nämlich aus. Ähm, wie bist du überhaupt da reingekommen? Also ich meine, du bist ja in, in, in der Stadt eine präsente Persönlichkeit, die man hier und da auch mal registriert durchaus. Ähm, wie ist das entstanden? Ähm, ich
0: kannte schon einige Boys vorher aus dem server wahrscheinlich oder aus Ach, anderen. Unter anderem. <lacht> An der Location. Und ähm, dann ist der Christian Kara auf mich zugekommen. Ist ah. ein guter Freund. Und meinte, hör mal, ähm, so vom vom Typ Mensch würde es eigentlich super reinpassen. Ähm, hättest du Interesse? Und der hat mir dann halt ein bisschen über die Beyond Boys erzählt, von dem man natürlich dann ein bisschen natürlich mitbekommen hat. Und ähm, ich war halt direkt, also ich, 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 mich hat direkt diese moralische Geberkultur direkt gecatcht. Okay. Weil ich das extrem spannend fand. Also es gibt eine Gruppierung von Leuten, die sich zusammentut und die füreinander einfach nur da ist. Ohne irgendwelche Hintergedanken. Und das war für mich so okay, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, gehört. Es kann es also, funktionieren? Genau, kann es funktionieren und wie, wie, ist das jetzt ein Business Club, weil darauf habe ich jetzt keinen Bock, um ehrlich zu sein? Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich mich mit Stefan getroffen ähm, und wir hatten ein, 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 ein super Gespräch, ähm, es hat auch direkt harmoniert und ja, dann bin ich halt irgendwann Beyond Boy geworden und ähm, eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. es war super, dich dabei zu haben, ja. also wirklich, also es gibt halt so Leute, die so
1: eine Präsenz haben und die die Dinge immer so herzlich machen. Und du bist so ein Typ, deswegen finde ich es mega gut, dass wir hier die Zeit zueinander haben und äh, dass du auch mit dabei bist. Weil es halt doch so ein paar... Also wir haben eine homogene, homogene Gruppe, aber in jeder Gruppe gibt es ähm, größere und kleinere äh, Kreaturen, Menschen, die äh, durch ihre Art einfach mehr auffallen oder weniger auffallen. und ähm, Es steht und fällt natürlich auch mit den Motoren dahinter und dazu zähle ich dich jetzt einfach mal. Ähm, und deswegen ist gut, dass wir das jetzt hier so machen. Und dann machst du noch, äh, du hast noch, also erstmal, wie kriegst du diesen klamotten den du hast? Ist es dein eigenes <lacht> Ding, hast du einen, hast du so, einen, so jemanden, der sagt, so, pass auf, das und das musst du kombinieren? Also wie kriegst du das immer, dass das immer so on fleek ist? Also ihr müsst mal, den Insta werde ich hier verlinken, das müsst ihr euch mal angucken. Das ist immer auf, auf dem Punkt. Wie, wie kommt man dazu? Das ist ja schon eigener Style, aber auch immer qualitativ, mega hochwertig, super passend. Du kannst ja Hernostatter werden,
0: eigentlich. <lacht> oh, danke, dass du liebst. Ähm, ich bin schon extrem fashion addicted Ja? Extrem. Also in, der, in, in meiner Freizeit äh, schaue ich mir meistens Klamotten an. Also ich, 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 ich liebe es. Ich, ich, ich kann es nicht mal beschreiben, wieso ich liebe es einfach, mich. Ähm, wie soll ich es so am besten beschreiben? Mich zu kleiden, ohne zu verkleiden. Ähm, und einen gewissen Stil aufrecht zu erhalten, für mich persönlich. Ja, du repräsentierst ja schon einen Stil, der hoffentlich wiederkommt.
1: Also. So Sneaker, Streetwear, Tralala haben wir alle durch. Jede Luxusbrand hat es durch. Jede call ist durch. Ich glaube, das nächste große Ding ist wieder zurück zu den Anzügen, zurück zu dem, wir machen uns heute schick. Ich hoffe, dass das so kommt.
0: Ja, also ich bin leider in der falschen Zeit geboren, meines ja, Erachtens also nach. Ich so 20er, so
1: 50, 50er Jahre, genau. Werbebande in den 50er Jahren. Richtig. Okay, Alles gut, das wäre es gewesen. Ja. Ähm, aber es ist halt ein eigener Style, ähm, der auf jeden Fall auffällt, weil es halt doch immer sehr geschmackvoll ist. Und es gibt wenige, die, die das so auf den Punkt kriegen, die nichts mit Klamotten zu tun haben. Das ist ja das, was mich so fasziniert. Also, mhm. dass du jetzt keine Ahnung, Herr Kraft oder so, da gibt es ja so ein paar Leute, die das sehr exzellent machen, die haben aber eine eigene Brand, die sind quasi ein eigenes Modeunternehmen und das ist deren Job. Natürlich müssen die sich so präsentieren, aber du, das ist ja nicht dein Job, du machst ja ganz was anderes, aber bist trotzdem so in diesem Style unterwegs. Mhm. Und das ist wirklich dein
0: Hobby. also Das, das ist, ist wirklich, ich würde sogar sagen, das ist ein Hobby. Krass. Ich liebe es einfach. Ich liebe auch das Shoppen für mich, yeah. das liebe ich. Ähm, ich liebe Anzüge ähm, und ich finde, dass vielleicht hat das irgendwas noch mit Gentleman, also ich, ich, ich liebe so adrette Männer, Gentleman, deswegen liebe ich auch, glaube ich, so Anzüge, so krass. Ähm, das hat für mich eine gewisse Ausstrahlung, ähm, das macht das alles so charismatisch für mich und ähm Deshalb kleide ich mich auch so.
1: Ja, aber macht ja auch so eine, so eine Respekt. Also jemand, der in einem Anzug ist, hat eine andere, einen anderen Umgang und kriegt auch einen anderen Umgang. Ist nun mal so.
0: Also das ist auch, aber nicht der Grund, glaube ich. Nee, also Der Grund
1: vielleicht nicht, aber das ist schon so. Das muss man ja mit dem Kopf haben. Und und dann bist du ja auch noch eine großgewachsene Person. Das ist ja auch nicht, ich weiß nicht, ob das so von dem, von dem Maßen her so ein Standard ist. Oder ob das nee, ein leider ist. nicht. Leider ja. nicht, Ja, habe ich mir schon gedacht. Das heißt, du musst es ja irgendwie dann auch schneidern lassen und so weiter und so fort. Das ist schon, schon äh, dann ein Hobby auch, oder?
0: Ja. Ja. Und ich bin öfters beim Schneider als... Aber gibt es denn so top...
1: Also jetzt bin ich nicht in dieser Welt unterwegs, aber gibt es so man kennt es ja aus UK, da gibt es ja wirklich Schneider, die seit Jahren und Jahrzehnten für die ganzen Häuser arbeiten und so weiter und so fort. Aber gibt es das hier in Deutschland überhaupt?
0: Also, also, Anzüge schneidern beim Schneider ist ein schwieriges Thema. Meines Erachtens nach. Es gibt da gewisse Schneider, die gut sind. Ähm, aber es gibt mittlerweile so gute Alternativen. Also wirklich eine Empfehlung von mir, Suit supply
1: Ah Stimmt, die passen es an, ne? Die so, nee,
0: Supply Su kannst sogar custom-made, die ja. schneidern die das, Preisleistung ist auch wirklich super, ja. plus ähm, du kannst dir alle Stoffe wählen, also du kannst dir einen günstigen Stoff aussuchen, du kannst dir einen Europianer Stoff aussuchen aus Italien, also da ist alles machbar, frei, entscheidbar und auch wirklich den Stil, den du gerne haben möchtest, ähm, also angefangen von Hose, von äh, Fellini bis normalen Bund, äh, bis hin zur Braden hose äh, da kriegst du eigentlich alles. Und Preis, Leistung ist das auch wirklich, äh, ich sag mal für fast jedermann, äh, greifbar, okay. Und zahlbar. Und äh, also durch je nach Stoff äh, meistens auch günstiger als ein, ein Custom-Made, als ein Hugo Boss Stangenanzug.
1: Ach, okay, das wusste ich nicht.
0: Genau. ich habe jetzt eher
1: gedacht, dass so Senja und so, dass das so Friends sind. Ja, das ist natürlich und dann. Jana, ja, ja das ist, das ist, dann ist dann
0: natürlich dann. nochmal ein, ein anderes High Level. Ähm, das kostet dann natürlich auch ordentlich. Mhm. Ähm, aber muss es nicht immer sein. Und das ist ja das Schöne vor allem. Ich sag mal an. Ich nenne es mal Gentleman Wear. Äh, da spielt die Marke in der ersten Instanz gar nicht so eine große Rolle. Dann sondern der eher, Schnitt, wie passt es zu, ne? zu dir? Ja, stimmt. Das ist richtig.
1: Also so den ist letzten jetzt nicht das Balenciaga-T-Shirt, also, also, was ja, man da jetzt... Genau das, hat. das, das meine ich. Das ist ja auch das, was, was ich eigentlich, ähm, wenn man das auch wieder auf Marketing zurückzieht, dass dieses ganze sehr laute Kommunizieren, merke ich, vielleicht bin ich auch in der falschen Bubble gerade unterwegs, dass das weniger wird, sondern eher jetzt so, so what is old money... Weißt du, alte ja. Marken, nicht mehr das Neue, nicht mehr das Laute, sondern eher das Zurückhaltende. Und dann ist halt, äh, ja, dann bist du natürlich auch, ähm, bist du natürlich auch dann äh, bei anderen Marken unterwegs und und einem anderen Style unterwegs am Ende des Tages. So wie du, denn. also äh, Innsbruck könnt ihr euch holen <lacht> beim Kia auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich das Gefühl, du bist immer nur auf Ibiza. Also du hast noch irgendwie äh, auf deiner Wishlist... Zwei Dinge, die komplett unterschiedlich sind. Rotzi 6 mit einem alten Muster. Geil. Kann ich mir vorstellen. Fände ich selber auch geil mit einem alten mm. Auto da lang zu fahren. Bestimmt ein mega geiler Turn. Unglaublich. Und das andere ist Nepal, Mount Everest besteigen. Mm. Das ist was anderes.
0: <lacht> was ganz anderes. Wie kommt das? Ich bin ein unglaublicher Kopfmensch. Bedeutet, dass ich fünf Stunden mit mir selber verbringen könnte. Und mir wird, glaube ich, keine Sekunde langweilig werden, weil ich so viel nachdenke. Okay, und dann ist es natürlich eine gute Zeit da. Das ist ein Vorteil, aber auch manchmal ein Nachteil. Mhm. Und ich habe halt für mich selber gemerkt, zum Beispiel, wenn ich Fahrrad fahre, also Cycling, wenn ich wandere, in Tirol, Südtirol, Alto Adige, ähm, dass ich lustigerweise es schaffe, meinen Kopf ein bisschen auszuschalten. Trotzdem viel nachdenke, aber vielleicht freier nachdenke. Und daher habe ich wirklich vor allem bei diesen zwei, ich sag mal, Urlaubsreise-To-Do-Zielen ähm, auch wirklich vor, ganz alleine es zu machen, mit niemand anderem. Und quasi Me-Time für mich nutze. Ähm, was ein kompletter Kontrast jetzt zu Ibiza ist. Ja, ja. Obwohl Ibiza nicht nur Party ist, ne? aber, auch, aber auch ein bisschen. Aber auch ein bisschen. Ähm, und ja, das macht es so spannend für mich. Also was zu erleben, ähm, eine ganz andere Kulisse ähm, und vor allem Me-Time zu haben und versuchen, den Kopf wirklich mal frei zu bekommen und über die relevanten Dinge im Leben mal nachzudenken, weil die kommen meines Erachtens nach sehr oft zu kurz.
1: Naja, absolut. Naja, ja, Gerade in dieser schnellen Welt, in der wir da unterwegs sind, wir haben schon drüber gesprochen, Ja. kommen die, wirklichen, die wirklich wichtigen Dinge kommen zu kurz. Ja. ja, das ist richtig. Wir haben über Restaurants schon gesprochen, Riva, so weiter, tralala, irgendwas Gibt es da noch was, was jetzt dazugekommen ist, wo du sagst, da müssen wir hin?
0: Paradise Now. Ja, gut, macht Sinn. Ja. Ist halt ein bisschen Wohnzimmer. Also ich liebe äh, lieb natürlich auch das 20 Grad. Auch äh, gut, ja. Ist auch gut. Oberkassel ist immer eine Reise wert. Na gut, da wohnst du. Also ja. ist das deine Hut da drüben? So ein bisschen meine Gangsterhut. Die Gangster <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Aber wo? Ähm, in Oberkasse, wo im ähm, Barbarossa Platz. Da kann man immer gut sein. Genau, Barbarossa
0: Platz, ja. Prinzinger, ähm, Hülsmann. Ja. Ist schön. Ja, finde ich auch. Ist so recht mediterran,
1: italienisch. Also schon. Auch vom Flair her, ne? Ja. So Bei Barossa Platz im Sommer zu sitzen, ist schon mega gut. Also da muss man eigentlich ein paar Kilometer fahren, um das so ähnlich zu bekommen. Das mm. ist schon stark, ja. Da gebe ich dir recht. Ähm, da du ja aus der Lyrik unterwegs bist und ähm, philosophisch
0: veranlagt bist, was sind die Must-Reads außer alle Bücher von Herrn Brecht? Oh. Ich wollte gerade sagen, die Kunst, kein Egoist zu sein, ist ein Must-Have oder Must-Read. Ähm, die Kunst des Krieges. Oh, gut, ist ein Klassiker. Hm.
1: Also, das muss man lesen. Das,
0: das sollte man lesen.
1: Ja. Das ist,
0: das ist, das, 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 das. Oh, Wenn man es wenn man's, wenn man's ganz abstrus haben möchte, dann The Universe in a Nutshell von Stephen Hawking. Ah ja, das stimmt, das ist ja ja schon mal. Das ist aber ziemlich komplex. Das ist extrem komplex. Ja, ja
1: das. Da kann man dann brauchst du erstmal drei Wochen um naja, und zu... dann auch nochmal Kapitel mal <lacht> lesen oder so. Ne? Ja, ja. Ähm, zum großen Grand Final. Hast mhm. du noch einen Tipp oder ein Habit? Irgendwas, was man morgen anfängt. Ich, ich,
0: jetzt ich, 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 halte, ja, ich halte ja von den ganzen Habits. Persönlich nicht viel. Okay, hast du keine so Standards, die du durchlebst? Ja, also, so, dass du dass du morgens aufstehst und dann Yoga machen solltest, weil du dann anders bist. Also um Gottes Willen, nichts gegen Yoga, aber ich habe einen anderen Tipp. Und zwar einen Mindset-Tipp. Und das ist ein ähm, altpersisches Sprichwort. Und das hat mir bisher im Leben oft... In super Höhepunkten und auch, ich sag mal, in sehr schweren Zeiten immer geholfen. Und das ist das Sprichwort, auch dies wird vorübergehen. Ah, okay. Du bist cool oder es läuft gerade super, du denkst, du bist der Beste und nach dir die Sinnflut, auch dies wird vorübergehen.
1: Aber genau wie die schlechten Zeiten Dir geht es
0: gerade schlecht? Ja. Du bist in der Krise, du weißt nicht, wie du rauskommst. Auch dies wird vorübergehen. Und das ist eigentlich ganz simpel, aber das zeigt dir einfach, dass es auch andere Zeiten geben wird und dass du eigentlich das Beste draus machen solltest. Und das Beste draus machen, vielleicht der letzte Tipp, den ich hätte, in meinem kurzen Leben bis jetzt, oder lang leben, je nachdem. Hm. Ähm, Wäre es, keine zu schnellen Entscheidungen zu treffen, immer lieber eine Nacht drüber zu schlafen und wenn du die Entscheidung triffst, zieh sie bis zum bitteren Ende durch. Hm. Das ist ein guter Tipp. Also drüber zu schlafen, ist ja kennt ja jeder. Manche Probleme lösen sich einfach über Nacht auf. Hm. Alle Emotionen, alle Scheiß. Klar, vor und allem bei Emotionen und bei ganz so. Ganz schlimm. Ich sag mal abstusen Kopf wie ich. Ja, ne? ja, da denkst du dann in der Nacht: Oh mein Gott, die Welt geht unter! Und am nächsten Morgen denkst Jetzt du dir: so, so, was, was, los? was war ich gestern? Ne? Ja.
1: Ja, ja. und Durchziehen, Vermögen ist halt das. Also dann wird der Rasen nicht grün, cool, wenn du nicht an mähst. Du musst halt immer dranbleiben, bleiben, sonst wird's nichts. Ne? Das
0: Lustige ist eine Anekdote gewesen von Daniel Brühl, der glaube ich Quentin Tarantino mal gefragt hat, weil er irgendwie sein Regisseurdebüt hatte. Welchen Tipp kannst du mir geben? Tarantino soll ihm gesagt haben, es gibt eigentlich nur einen wichtigen Punkt. Wenn du eine Entscheidung triffst, musst du sie bis zum bitteren Ende durchziehen, selbst wenn es die falsche ist, weil du sonst nicht mit ernst genommen wirst. Und da meinte Daniel Brühl, wie kommst du denn drauf? Da meinte er, wenn du zum Beispiel selbst bei einer ganz unwichtigen Frage wie Hey, was zieht jetzt Schauspielerin XY für ein Kleid an? du dich für ein rotes Kleid entscheidest und das gesamte Team sagt aber, sie soll ein blaues, Team, äh, blaues Kleid tragen und du mitten beim Shooten merkst, dass sie dass ihr blaues Kleid besser gestanden hätte, bleib bei deiner Entscheidung, weil sonst nimmt dich dein Team nicht mehr ernst.
1: Junge, Junge, Junge. Ja. Das ist aber gut, das ist jetzt wenn man den Power -Man nimmt und, und. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt so aktuell noch der beste Advice ist, aber ähm, bis zum Ende durchzuziehen.
0: <lacht> die Entscheidung zumindest, um Gottes Willen. Das ist ein Beispiel, damit habe ich nichts zu tun. Ja, perfekt.
1: Kia, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Ehre. Es war meine Ehre. Und äh, ja, Leute, nicht umsonst hier reingehört. Hat Spaß gemacht, oder? Also, ihr könnt gerne ein Like da lassen oder so irgendwas kommentieren oder so. Freuen wir uns drüber. Ansonsten. Uh, hören wir uns demnächst hier auf diesem Sender. Tschüss.